0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa
1: Não Fazem Milagres
0: Pois bem, hoje vamos falar sobre um tópico que eu acredito que é, talvez, uma continuação da palavra que eu talvez mais utilizei até hoje em tudo aquilo que eu produzi, que é alinhamento Falta de alinhamento no casal. Vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos falar um bocadinho sobre como trabalhar a questão do alinhamento, porque sem alinhamento nada funciona. Mas antes de começarmos, quero apenas relembrar que teremos o Renda Extra ao vivo no Luxemburgo, dia 17 de Fevereiro de 2024, é o primeiro workshop ao vivo do ano 2024, e para que vocês garantam a vossa vaga, basta entrarem em luisalvesoficial.com Luxemburgo, que terão todas as informações deste dia inteiro que passarão comigo, onde vamos arregaçar as mangas e onde eu vos vou ensinar um sistema que vos garante dinheiro extra mês após mês, ano após ano. Foi o sistema que mudou a minha vida financeira nos últimos anos e eu quero ensinar a cada um de vocês no Luxemburgo. Relembrando, 17 de Fevereiro de 2024, das 9 da manhã... Às 8 da noite, luizalvesoficial.com barra Luxemburgo. E depois, mais uma vez, aqui o patrocinador do costume. Todos os cursos do meu site, luizalvesoficial.com barra cursos, vocês, através do código de cupom SANTOS20 no checkout terão 20% de desconto com acesso ilimitado durante 12 meses. Então vamos lá, eu vou deixar que seja a Maria José a começar o episódio desta semana, a falar sobre a questão do alinhamento, porque foi uma conversa até que tivemos há relativamente pouco tempo em relação a alguém que te telefonou e que te estava a falar sobre a questão conjugal e problemas no casamento e tu tiveste uma expressão que utilizas com alguma frequência que é como é que esta pessoa continua com aquele homem uh, em tantos anos com este tipo de cenário. Fala um bocadinho sobre isso.
1: Uh, pronto, assim, <risos> é o mais comum, não é? Uh, em casais com dezenas de anos de relacionamento e com uma convivência doentia, tóxica, porque acaba por não ser um relacionamento que traga felicidade, nem para o casal, uh, nem para os filhos, para a família. Hum. Uh, alguns já com netos também. E, e portanto não há, não há não há harmonia, não há entendimento, não há alinhamento. Exatamente. E, e, isso, e isso é muito muito importante, não é? Claro que é muito importante porque eu, por, por exemplo, agora sei o que é o alinhamento, mas no meu relacionamento anterior não sabia.
0: Mas deixa-me fazer-te aqui alguma pergunta, uma vez que tu tiveste um relacionamento de quase 25 anos, ou de 25 anos, não necessariamente casado… 4 e meio, pronto. Mas mais o tempo de namoro…
1: 27, okay. exatamente, foram 27 anos.
0: Portanto, foi um relacionamento que não, não, não chegou a bom porto, portanto não, não teve continuidade.
1: Agora sei que foi por falta de alinhamento, e,
0: agora. E eu, eu vou-te já perguntar especificamente isso, mas e... eu pergunto-te, agora que tu estás noutro relacionamento, agora que tu conheces o que é estar alinhado e o que é não estar alinhado, o que é que achas que causou essa falta de alinhamento no teu relacionamento anterior? Ou seja, de que forma é que a tua experiência pode ser transmitida para outras pessoas? O que é que tu achas que acontece a partir de... Dez anos de relação, 15 anos, que faz com que deixe de existir o alinhamento.
1: Acho que se vai perdendo… para quem a ganhou, não foi o meu caso, o meu caso até nem, nem, nem foi por aí, mas acho que um relacionamento a partir de um… sei lá, cinco…
0: Porque e tu, tu achas que a questão do tempo é que é mesmo o, uh, o fator determinante não, para… Não, não acho, como
1: te estou a dizer, no meu caso não foi assim, hum. mas… Há, há outros relacionamentos que uh, elas, elas, eu estou a dizer elas porque tem, converso mais com mulheres, não é? Uhum. Em relação aos relacionamentos. Mas elas dizem que, ah pá, isto há uns tempos para cá, uns anos para cá, isto já não é como era, uh, já cada qual faz a sua vida, já não partilhamos, já não conversamos, já não... Hum, não trocamos ideias não tro Estás a perceber? E aí é que não pode haver alinhamento Quando não há partilha Não há conversa, não há diálogo uh, Se uma pessoa decide Fazer umas compras Nem que seja para ela Se não chega a casa com sapatos, com vestido com O marido nem nota
0: Mas deixa-me fazer uma pergunta Porque o que tu acabaste de dizer Tu falaste tipo, há dá um, dá uns tempos para cá Há uns meses, há uns anos Mudou tudo, não é como antigamente eu tenho a minha teoria. Minha teoria é no início de um relacionamento não é necessariamente alinhamento. Tem que haver óbvio, porque senão as pessoas não, não iniciam mas eu acho que existe muito mais encantamento, que é uma coisa diferente. E eu acho que esse encantamento tem um problema, que é a criação de expectativas. Tu tens a expectativa de que estando com aquela pessoa, sobretudo depois do casamento muita gente diz, ah pá, se eu soubesse o que sei hoje não me tinha casado, no namoro é que era fantástico Exato. Certo? certo. Porque que é um erro a diferença no casamento é que existe uma coisa chamada responsabilidade. Porque no namoro, a pessoa... Aliás, tu sabes disso. Um homem que diz "Ai, ah, eu não sou capaz de ser assim ou de ser assado. Não ter este tipo de postura. Se ele quer conquistar a pessoa dentro da fase de namoro, ele vira uma pessoa completamente nova para corresponder às expectativas do parceiro. Para que o parceiro não fuja. Mas a partir do momento em que a pessoa casa já está seguro, digamos assim, e deixa de haver esse investimento. Mas a questão do encantamento é... é, é a, minha, a minha visão é a seguinte. Tu crias uma expectativa, tipo, daqui a uns meses, quando nós casarmos, a nossa vida vai ser assim, vai ser assado, a pessoa até tem um erro ou um defeito e tu dizes assim, ah, mas tranquilo, isto em dois ou três meses da vida de casado eu consigo corrigir o erro da pessoa, eu vou mudar a pessoa. Exatamente. Então o, o problema não é do, do, do parceiro, o problema é teu que criaste uma expectativa, sem garantia nenhuma, em relação ao que o parceiro deveria ou não ser ou o que ia fazer ou não. E esse foi o meu caso. Pronto. Eu acho que existe muito isso. Esse foi o meu caso. A pessoa numa fase de encantamento cria uma expectativa totalmente irrealista, porque voltamos ao mesmo princípio. A única pessoa que eu posso mudar
1: é a mim mesmo. Exatamente. Mas eu, eu pensei que não. Eu pensei que conseguia mudar. Uh, eu nem, nem a minha ilusão era tanta que eu nem achava que ia mudar um pouco. Eu achava que ia transformar aquela pessoa uh, uh, naquilo que eu queria. Entendes? Hum. Naquilo que eu idealizei, naquilo que eu fantasiei, sei lá, por aí. E não consegui mudar vir, uma vírgula sequer.
0: Mas com certeza inspiraste a mudança na pessoa. Porque a pessoa com certeza durante a vida, a vida que esteve contigo tornou se diferente. Sim, sim. Por sim, influência sim, sim, ou sim, por inspiração sim.
1: tua, não é? Sim, claro. Sim. Sim. Muito provavelmente moldámos-nos também.
0: Óbvio. Não é? mas, mas eu acho que... Uh,
1: provavelmente fa... eu também... Também mudei um bocadinho…
0: As cedências têm que ser de parte a parte. Pois, exato. Mas vamos pensar aqui na questão do alinhamento, a tal palavra que eu, que eu já tenho tipo um disco riscado. Aliás, eu, eu devo, vou gravar um clipe no, no telefone e, se, e vou carregando no botão porque senão fica, fico, fico com a palavra gasta. Depois, Num relacionamento, numa vida a dois, a falta de alinhamento, isto depois de muitos anos de experiência a trabalhar com casais… Uh, posso, já trabalhei com casais com os dois em simultâneo, em mentoria E trabalhei com os membros individualmente, uh, também em mentoria E aquilo que eu percebi foi O primeiro erro que as pessoas cometem É de acharem que a vida a dois tem que ser uma vida 100% perfeita uh, De harmonia Em que o parceiro é aquilo que tu queres que ele seja E não ele mesmo Precisamente porque não conhecem aquilo que nós hoje sabemos que existe Mas que foi totalmente uh, inconsciente ou nós não fizemos isso propositadamente, não é? Talvez porque tu passaste por, por problemas no teu relacionamento anterior, e eu também, acho que nós, mesmo sem comunicarmos, nós começamos a trabalhar dessa maneira. Claro,
1: e afastámos exatamente de nós e do nosso relacionamento. A questão da vida a dois. <risos> e, e, e o que nos fazia mal no, nos outros. Para quem nos está a ouvir, eu acho que existe
0: muito esta confusão. Um casamento não pode ser uma vida a dois Um relacionamento sério não pode ter uma vida a dois
1: As pessoas não A maioria não, não pensa assim
0: Pensa que é dois Exatamente E aqui nós temos duas abordagens Em primeiro lugar explicar para quem não acompanhou outros episódios Ou para quem nunca viu nenhum vídeo eu falar sobre isso Eu acredito Aliás nós acreditamos Porque é assim que nós vivemos Que um relacionamento é uma vida a três É a minha vida individual, a tua individual e a vida em comum para que tudo funcione, onde é que tem que haver alinhamento? Não é entre eu individual e tu individual. Aliás, se fosse assim nós não estávamos minimamente no mesmo alinhamento. Pois não. Exatamente. Certo? É. Mas depois existe o alinhamento do, da vida a dois, em que eu, apesar de ser muito diferente, de ter objetivos de vida muito diferentes dos teus, de ter rotinas e hábitos totalmente diferentes dos teus, nós conseguimos encontrar aqui um equilíbrio naquilo que é as coisas em comum, na vida a dois. Portanto, se o alinhamento existir na vida a dois, no projeto a dois, tudo flui. Eu, por exemplo, tive uma, uma transição, uma mudança radical em termos de hábitos, especialmente na parte da alimentação e de, de exercício físico, desde 2017. Tu não acompanhaste essa minha mudança. Não criaste esse hábito, mas no entanto... Acompanhei respeitas... a
1: mudança, mas não fui atrás.
0: Sim, Pronto. quero dizer acompanhar é de fazer isso. Pronto. Assim, não é? Portanto, eu assumi isto como uma responsabilidade minha, uma questão de autorresponsabilidade, para me fazer bem a mim. Até porque tu me dizes imensas vezes, e, e, e vocês imaginem o um cenário, eu treino em casa, e a Maria José está sempre perto de mim quando eu estou a treinar. E quando eu acabo o treino fico bastante inchado dos músculos, não é? De estar a puxar, e venho orgulhosamente mostrar, eu esta <risos> semana <risos> já estou mais largo ou mais volumoso. E a Maria José
1: só diz, afasta-te que eu não gosto disso, eu não go ela não gosta de corpos musculados. E não, eu... Mas gosto, de, mas gosto do, no ponto em que tu estás, mas é que não.
0: Pronto, mas independentemente disso...
1: Aqueles homens musculados, aqueles concursos dos músculos, não gostam nem pensar. Estás a falar de, de, da parte Iamos profissional. ter um problema,
0: se tu fosses para aí. Não necessariamente, Zé, porque eu não vou para, eu não vou para a competição. E mesmo que não, fosse competição... Não, mas fosses,
1: estou a dizer. Já tínhamos não, que resolver não, não teríamos aí um, um problema. problema no terceiro...
0: Não, não teríamos um problema. Desde que não afetasse a nossa vida a dois, não seria um problema. Eu estaria com a minha, minha jornada, se me apetecesse ser um atleta de alta competição, de, de musculação uh, ou de culturismo, era uma coisa minha,
1: poderes não querer acompanhar-me. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, este ano nós fomos a um campeonato sim e vimos, uh, não digo dezenas, mas mais de uma dezena, Dezembro, dezenas, sim. pronto, não foram muitas, mas bastantes homens e mulheres, uhum. que eu fiquei... Completamente horrorizada Com alguns corpos que vi E tu, até tu ficaste
0: uhum.
1: Especialmente femininos
0: Sim, feminino eu não acho minimamente Horrível. estético
1: uma coisa, uma coisa, quer dizer, eu não tenho nada contra Tudo bem, a pessoa gosta E se eu gostasse, com certeza que tu também terias que Que aceitar Que aceitar e apoiar-me Mas eu não me imagino a, a...
0: Tu estás a, Eu acho que tu estás a falar de outra coisa Estás a falar na fase da preparação E daquilo que muda na pessoa pelo facto de estar a ser privada de muitas coisas e que torna a pessoa mais irritadiça. Exatamente, mais agressiva. É, tudo, é tudo junto. Pronto, mas não, não é nisso que estamos a falar, não vamos estar aqui a desviar. Se eu quisesse entrar na competição e não te podia forçar a ti a teres que lidar com esse, esses efeitos secundários e de uma daí, fase como de preparação. o é que tu ias fazer. Zé, durante a minha fase de preparação eu tinha que encontrar o meu espaço, certo, para treinos e tudo isso. Eu não, obviamente que não treinaria não em casa.
1: Nós também podemos dar aqui, um, estamos a falar disto que não é o caso, o nosso caso. Hum. Mas há de haver pessoas que provavelmente nos estão a ouvir e têm maridos a fazer isso.
0: É, mas nesse, ca é? nesse caso... Ou mulheres. Mas vamos imaginar. uma coisa é que tu
1: Vamos imaginar um, que temos um casal a ouvir-nos.
0: Que, que está nessa fase? Que está nessa fase. O meu conselho é ela tem obrigatoriamente que entrar no desporto. A é sério? Obrigatoriamente. Se ele só vive do desporto não é alguém que, tambe... que tem a sua profissão e que também faz campeonatos. Aí já não é necessário. Mas se for alguém que só vive 24 sobre 24 horas por dia, que tem o seu rendimento todo de parcerias, patrocínios, aí também, só isso obrigatoriamente isso tem, tem que fazer é ser. Trabalhado
1: de trás. Não é trabalhar de um dia para o outro. Não é aparecer de repente na vida da pessoa.
0: Óbvio, óbvio. Pois. Mas tu sabes que existem pessoas que acordam, despertam para a vida, aos 40, aos 40 e tal, aliás. Soubemos de casos De pessoas muito tardiamente Que começaram Ok,
1: a mas aí lá está Ou há alinhamento Ou cada um vai para o seu lado Óbvio
0: Pronto. Porque Se não existir a parte do vida a dois alinhada
1: Exatamente
0: Não há também respeito pela decisão Que aquela, aquela pessoa acabou de tomar
1: Exatamente. Imagina
0: que tu neste momento Com a tua idade Dizes assim Ah, eu quero ser triatleta Eu quero fazer Ironman tomar Ou Iron tu? Woman.
1: Tomaras tu? Que eu disse assim.
0: Zé, sim e não <risos> na, 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 na parte, eu gostava de te ver focada, disciplinada e a trabalhares por um objetivo muito desafiador isso é uma coisa que sempre estimulou o parceiro ver tu -te a tentar conquistar uma coisa que em teoria é impossível. Pois. Certo? Pois. E, e no, mais no, no meu tipo de profissão. Isso, nada me daria mais gozo de, de ver realmente tu a, a superar os teus próprios limites. Olha, há Acadia me disseste que viste uma
1: senhora com 65 anos que fez isso.
0: Exatamente. Aliás, há um filme muito recente com a... Como é que se chama? É com a Jolie Foster que faz de treinadora, portanto é um filme, um filme um, portanto inspirado numa uma ah, história real Ah, mas já não
1: vimos esse
0: Mas ela era atleta, Sim, certo? sim, é e uma história real reformou-se e disse o que é que eu faço da minha vida e foi, como é que ela se chama a atriz? Um... Eu não me recordo o nome dela Eu não vi, não vimos isso Não, que... não vimos, não vimos uh, Sendo de desporto, portanto
1: é que Já deves ter visto o trailer?
0: Vi Pois,
1: eu não vi, não sei Pronto, mas não, não
0: interessa Portanto, e ela vai desafiar-se. E curiosamente, há muita gente, quando entra na idade da reforma, precisamente porque deixa de estar com uma vida tão ativa, tem o clique. E muitas vezes vira-se para o desporto, precisamente, tipo, eu tenho que ter algum objetivo, algo pelo qual acordar todos os dias. No nosso caso, vamos imaginar, que tu tomavas uma decisão dessas, certo? A tua rotina ia ser alterada de tal forma... Eu tinha que respeitar completamente a tua decisão e aceitar que não ias, por exemplo, estar tanto, tanto, tantas horas comigo por dia. Porque iria exigir 3 ou 4 horas de treino por dia. Tinhas de fazer bicicleta, tinhas de fazer corrida e tinhas de fazer natação. Era obrigatório para te preparares, não é? E das duas uma, ou eu estaria disposto a aceitar que isso seria um prazer para ti e por consequência fazendo-te feliz a ti faz-me feliz a mim também. Isso significa que eu estou a alinhar-me contigo no teu projeto individual para que a vida a dois, ou seja, a, o, a, o terceiro pilar, vamos dizer assim, que esteja, continue com o alinhamento certo, não é? Ou então dizer assim, eu não aceito e rejeito completamente aquilo que tu estás a fazer e se isso afetar a nossa vida a dois, o alinhamento deixa de existir. Provavelmente havia uma ruptura na relação. Pois. Percebes? Lógico. Então, em relação, a, em relação à história que tu estavas a contar inicial, tu pessoas a queixarem de se lamentar -se, mais uma vez aquilo que nós falamos a semana passada. As pessoas darem a conhecer coisas que não deveriam da relação. Quando abrem esse campo, abrem-se também às críticas, às opiniões e às sugestões. Compreendo que seja no sentido de desabafo, de apoio, mas depois as pessoas também não gostam de ouvir as verdades. Porque tu provavelmente dizes, ok, mas o que é que vocês têm em comum os dois? E as pessoas dizem, não, 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 o problema é dele. É sempre o problema dele. E tu ouves isso muitas vezes. A culpa está sempre no outro. E quando estamos a falar numa questão de alinhamento a responsabilidade é dos dois.
1: João Luís, uh, há casais que nós conhecemos os dois que não estão em alinhamento nenhum. Uhum. O casal não está minimamente em alinhamento nenhum Sim. com o outro. Sim. Uhum. Um, e mantém-se. Mantém-se um dia inteiro ou a discutir, uhum. ou sem falarem ou a discutir ou sem falarem e mantém-se agora diz-me como é que é possível uma pessoa ter prazer em viver assim?
0: Mas é tem tudo a ver com aquilo que são os padrões que tu permites para ti mesmo se tu aceitas uma vida de mediocridade não trabalhas para tentar mudar isso independentemente de funcionar ou não funcionar a é tentativa sem tentar, tu não sabes se vai funcionar porque às vezes uma conversa num, num sentido completamente diferente, pôr as cartas em cima da mesa e dizer eu sinto-me infeliz, a minha vida é miserável, eu não gosto da vida que tenho, se realmente existe algo que nos una, seja comodidade, seja hábito, seja o que for, nós temos aqui uma decisão para tomar. Ou
1: mudamos o rumo ou eu tenho que saltar fora. Mas certo? esses casais que nós conhecemos e que eu estou aqui a falar... Uh, no, quer dizer, falam no assunto uhum. ouvem a nossa opinião, não é? a gente diz o que há quer dizer, nós opinamos, mas mantém-se tudo igual então está tudo está, na então mesma então lá está, sabes o que é que eu te digo? eu vou-te
0: dizer uma coisa que eu ouvi a primeira vez e tu sabes eu, onde é que eu quero chegar ouvi a primeira vez em 2003 alguém dizer-me e eu achei que foi para mim não podia ter sido porque estavam 900 e tal pessoas presentes
1: Está tudo bem Ai, cada um tem a vida cada um que tem a vida que merece pois é é verdade isso é verdade quando eu ouvi a primeira ah mas eu vez... também ouvi achei que sim eu tinha uma vida boa
0: depende da perspectiva
1: portanto
0: por exemplo bem por exemplo eu em 2013 já estava no meu fim de processo foi no mês de dezembro foi na semana de natal um, fizemos um evento um workshop
1: nessa altura até estavas bem estava bem porque mas o universo tinha nos não foi
0: mas vê, mas vê bem aqui a, a, a contradição. Eu já estava no fim do processo. Exato. Já tinha limpado tudo aquilo que eu tinha para limpar. Mas ainda estava agarrado aos fantasmas do passado. Porquê? Porque eu tinha lidado com, esse, com essas coisas tão delicadas muito recentemente. E quando, na altura, me apontam o dedo... Portanto, isto para quem não, para quem não, não sabe o que é que eu estou a falar, estou a falar do método do CIS Paulo Vieira, da Febra a CIS. Eu é fortaleza. Nós fomos ao método do CIS e o Paulo Vieira... Eu estava na terceira ou na quarta fila, uh, portanto, próximo do palco, e o Paulo disse, está tudo bem... Está tudo tranquilo, cada um, tu tens a vida que mereces, Ai. e apontou o dedo para mim. Eu não sei se era para mim,
1: não, mas, eu assumi, um público e percebes, mas eu assumi, percebes, mas eu assumi que era para conforme mim. Conforme tu, os que estavam ao teu lado óbvio, provavelmente óbvio. assumiram igual.
0: E naquele momento em que eu lidei com todo aquele peso emocional que eu tinha carregado durante anos, aquilo bateu-me forte. A minha vontade era de me levantar e de mandar um tapa ou mandar uma bofetada ao Paulo. Tipo, mas quem é, este, quem é este fulano para me estar aqui a agredir, a dizer que eu tenho a vida que merece? Tipo, eu não me sinto 100% feliz e a culpa é minha. Mas é. Ou seja, não era a culpa minha, era a minha responsabilidade. Pois, exato. É. Essas pessoas que permanecem nesses ciclos, anos a fio, e não fazem nada para mudar, não têm a coragem para mudar, é porque se contentam viver na mediocridade. Portanto, a culpa é delas e elas têm a vida que merecem. Exatamente. Porque para nós merecermos... Eu vejo, sabes que eu vejo muitas pessoas, e, e isto está relacionado, mas é, obviamente... Mas desculpa, desde...
1: mas é que a gente chega a um ponto... Em que ouve falar tantas vezes as pessoas a queixarem-se e a mimimimimimimizarem-se que apetece dizer, apetece dizer isso.
0: Mas é, mas às vezes é isso as pessoas Olha, precisam Olha, você tem acordar. a vida
1: que merece. Ou tu tens a vida que mereces.
0: Mas é isso que é preciso para chocar. Quantas vezes? E tu sabes que eu tenho uma abordagem com os meus clientes?
1: Eu? Mas eu não mereço isso. Já tive uma que me disse. Mas tu achas mesmo que eu mereço isto? Eu disse, achas tu manteste?
0: Exatamente
1: tu compactuas, tu, tu, tu dizes aceitas. assim sim, aceitas, está-se bem, não bates o pé, não dizes que está tudo errado, isto está mal, ou mudamos ou não mudamos, está tudo igual.
0: Tu sabes, que uma coisa, tu sabes que a minha abordagem com os meus clientes é sempre muito suave, eu tento ir de meiguinho, eu não sou da abordagem de terapia de choque, portanto eu não, não tenho eu de eu que se...
1: devia ser boa nisso.
0: Mas há alturas em que tu sabes que me salta a tampa com determinados clientes, que é aquela coisa o chove e não molha, que é tudo muito morno, fazem as coisas, não necessariamente pelo benefício que elas lhe trazem, mas apenas para não ficarem mal perante mim, ou seja, não, não incumpriram com aquilo que supostamente está acordado entre nós, a total projeto de parceria, porque não sou eu que faço milagres em vida de ninguém. É a pessoa, orientada por mim ou condicionada por mim, que vai fazendo o seu próprio projeto, o processo aliás. Mas há alturas em que me salta a tampa, e eu tive um caso de uma cliente, que tu sabes quem é, que já fazia mentoria há dois anos, e que havia uma decisão que estava a travar a vida toda. Não estamos a falar de vida a dois. É vida a dois, mas não de casal. E que eu tive que saltar a tampa, dar um abanão, a pessoa ficou em estado de choque, porque não esperava, não é a agressividade, mas não esperava essa minha assertividade e, tão, e tanta... Aspereza Certo, nunca, nunca me ouviu dizer uma por palavra não. Mal, mal educada não. E eu tive mesmo que tipo um abanão Para acordar, e aquela pessoa Naquele momento tocou-se e disse De facto, eu apenas estou a receber Aquilo que eu semei todos os dias Porque se eu permito que esta pessoa Abuse de mim, que esta pessoa me humilhe Que me pise, que mande na minha vida Sou eu que estou a permitir isso Até porque vivo na minha casa não é por cima, certo? No caso dos casais é a mesma coisa. É a mesma coisa. É, 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 muito, é muito custoso quando eu, quando eu tenho um cliente de mentoria que me, que me vem com as lamentações. Ah, porque há dois ou três anos que não está bem e não sei o quê, não sei o que mais eu disse. Eu, a minha primeira, primeira abordagem é sempre, assim, o que é que vocês fizeram para mudar isso? Se isso é insatisfatório para um e para outro, o que é que vocês fizeram para mudar isso? Ah, já tivemos algumas conversas, quantas conversas? Ah, tivemos duas grandes conversas, em quantos anos? Em quatro. Duas grandes conversas em 4 anos é alguma coisa num problema que é
1: diário? O problema não, o problema é é que vai se deixando arrastar, por exemplo, nesse nesses teus clientes estás a falar, em 4 anos duas conversas não é nada. Nem 4, nem 6, é. nem 10 conversas, quanto mais... Numa semana, se <risos> há um problema ativo, <risos> é,
0: é quase duas conversas por dia. E
1: depois isso vai, isso vai acumulando e depois as pessoas... Vão se desligando, devagarinho, devagarinho, vão se desligando, não é? E okay. vão Mas se apartando, vão se…
0: É assim, vão ficando, vão sendo dois estranhos a morar dentro do mesmo tempo. Exatamente, Quando chega ao ponto que tempo. é isso. E, e portanto depois é assim, das duas uma, ou mais, as pessoas por uma questão de hábito permanecem, porque já é habitual estarem com aquela companhia, Opa, e é assim, há pessoas que até podem não ter nenhum envolvimento. Pois
1: há dois tipos, há dois tipos de, até poderá haver mais, mas eu, pronto, eu lido mais e conheço melhor, dois tipos de, de relacionamentos uh, em que um, os casos vão, vão para estes dois lados, que é, um, discutem, um é aquele casal que diariamente discute, uhum. pronto, discute por qualquer motivo, seja o que for, discutem, zangam-se, não falam mais no um dia conflito seguinte. conflito permanente. Pronto. Estão, estão assim sempre. Mas pelo menos comunicam. Ok. Estás a perceber? Hum. E de vez em quando fazem umas tréguas. Uh, 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 Dão uns amassos. Uh, com sexo, Sim. fazem umas tréguas, no dia seguinte já acordam diferentes e, e depois continuam. E, e vivem assim anos e anos hum. e anos e anos. Um, Normalmente, nestes casos Eu já conheci alguns
0: Mas olha que nessa caso da discussão Não quer dizer que o casal não seja, não seja desalinhado eu não. que esteja desalinhado Eles estão alinhados
1: no conflito <risos> Certo? Certo Então certo. funciona Funciona, funciona Para eles funciona porque eles já estão habituados Exatamente É esta rotina E o dia em que não há uma zanga É um dia... Falta qualquer coisa Falta ali hum. Mas isto é verdade sim, sim Pronto sim. E como é que acaba esse relacionamento? Do meu conhecimento quando um deles abre uma porta para outro relacionamento para outra pessoa, diz Deus aquilo e sai logo da casa no mesmo dia. Acabou. Uhum. Uhum. Pronto. Esse é um. E depois há aquele outro que. São os mudos. Que são os mudos. Que são aqueles que não estão para se chatear minimamente. Um fala, o outro ignora. não reage. Não reage, não fala, não discute, não, não responde. Se responde, tens razão. É. Sim,
0: não alimentam.
1: E o outro também já não, não é discutir, só vai, vai comentando assim qualquer coisa. Portanto, sentam-se os dois, eu já vi, tenho conhecimento, e sentam-se os dois no sofá, a ver sem, televisão. Sem falarem. Sem falarem. Normalmente, agora não, porque já os telemóveis, mas uhum. antigamente era um problema porque sabia futebol já não se podia ver a novela e sabia, uhum. era chato. E, portanto, primeiro lá estava o homem, não é, ver o futebol, do que a novela. A mulher fica, ficava na, na cozinha ou ia para o quarto para ver a novela, portanto. Mas não se chateia uhum. não, querem, não querem discutir, não querem absolutamente nada. E também não querem sair de casa, não querem partilhar os bens, não querem…
0: Sim, há muita gente que… Não, 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 não querem. E
1: depois uhum. também o divórcio é uma vergonha. E depois também, porque são pessoas religiosas, jamais se divorciariam, porque casaram uma vez e foi pela igreja e foi até à morte. E, portanto, isso está fora de questão. A hum. divórcio já está fora de questão desde sempre. Ou não. Sabes que às vezes pode uh, haver um, um saltar matanto. Nestes tanta. não. Nestes não. É mais naqueles que fazem, que, que, que discutem muito. Esses talvez, mas estes, estes que já estão ali é até à morte. entendes Vou e vivência está à morte.
0: Eu vou-te contar, eu vou -te partilhar, partilhar contigo um caso. Não sei se alguma vez falei contigo sobre isto. Um caso que eu conheci de alguém que era assim: ou entra mudo e sai calado. Não havia comunicação. Perguntava: -se, está tudo bem? Está tudo normal. Porque o normal para eles era esse. Eles Exatamente. criaram um conceito normal. A pessoa leu um livro que não tinha nada a ver com desenvolvimento pessoal. Leu um livro. E acho que o livro que a pessoa leu foi O Alquimista de Paulo Coelho. Que não tem nada a ver com relacionamentos. Teve. Um... como é que eu ia te explicar eu vou falar na minha linguagem, teve um salto quântico tão grande, ou seja a cabeça abriu-se de tal forma que começou a olhar para o normal de uma perspectiva completamente nova e disse mas que normal é este? que vida miserável é esta que eu levo quando eu, portanto, tu começas a depois mudar o teu foco e começas a ver outros casais que servem de inspiração e dizer opá, fulano e cicrano se calhar até têm menos condições financeiras do que eu têm muito menos património e conseguem levar uma vida que tenha um sorriso nos lábios. Exato. O que é que rei? Eu estou a fazer há 20 anos aqui nesta relação. Que é assim, certo? E quando se abrem, e muitas vezes até é que perante os filhos já adultos que se abrem, os filhos dizem, finalmente mãe, que tu abris os olhos. Porque na minha cabeça não consigo conceber como é que tu estás com o pai há tanto tempo no, no tipo de relação miserável que vocês têm. Para mim e para os meus irmãos é, é uma, uma tristeza imensa, mas nós nem interferimos. Exato. Certo? Portanto, às vezes pode ser uma coisa tão simples como uma leitura de um livro que pode mudar tudo. Agora, é óbvio que isso não acontece nós não sabemos quando, não sabemos se acontece,
1: Exato, mas
0: na coisa mais banal, às vezes numa conversa de café, isso pode acontecer. Mas há uma coisa, há uma coisa que nós precisamos de, de, de esclarecer quem nos está a ouvir, que é, mais uma vez, perante os outros, e aquilo que é a opinião digamos assim, mais geral, nós somos um exemplo. Para muitas pessoas somos um exemplo. E pelas mensagens que nós recebemos e tudo isso, tipo, vocês são uma inspiração, um casal tão querido e, e tudo isso. Não pensem, porém, quem nos está a ouvir, que nós não temos momentos desalinhados. Temos momentos de estarmos desalinhados. E, mais uma vez, é nós assumirmos a responsabilidade porque o alinhamento está a acontecer. Luís,
1: Luís desculpa lá.
0: Nós temos momentos
1: desalinhados, para temos. Espera, claro, mas deixa-me
0: só concluir o meu raciocínio. Certo? certo. Temos momentos desalinhados. Sim. E nós depois perguntamos a nós mesmos. E eu pergunto a mim mesmo que tipo de vida eu quero ter. E tu perguntas a ti mesma que tipo de vida eu quero ter. Se nós não nos sentimos satisfeitos porque as coisas estão a ir para um rumo que nós não gostamos, independentemente do que quer que seja, ou por circunstâncias da vida, ou por escolhas individuais, seja o que for, nós conversamos e depois tomamos decisões.
1: Mas nós já, estamos, já sabemos o que é era, eu estava a te interromper para dizer hum. isso. Mas nós já sabemos o que é o alinhamento, já sabemos o que é estar alinhado, já sabemos o que é um relacionamento que tem que dar certo, ou, ou para dar certo. Tem que ser assim.
0: Na, na porque tua... sabemos
1: que senão não vai dar certo.
0: Na tua perspectiva, porque, és uma, porque és uma pessoa muito diferente de, de mim, o que é para ti estar, estar alinhado, um casal?
1: Estar alinhado a um casal é, é, é nós os dois caminharmos para... Para o mesmo destino. destino, não é? Irmos fazermos a nossa caminhada junta, juntos e, e. Como é que eu tenho de dizer? Como? Não é eu fazer o que tu queres, nem tu fazeres o que eu quero, não tem uhum. nada a ver com isso. Uhum. Tem a ver que as nossas decisões, as decisões que a gente toma, por exemplo. Não tem a ver com o facto de eu te dizer, olha vou sair, vou aqui, vou ali e tu se calhar dizes, não vais hoje porque amanhã também já vais sair, apetecer-te dizer e nem dizeres Não tem a ver com isso, isso não é alinhamento. Então? Isso para mim não é alinhamento. O alinhamento é hum, estarmos de acordo com tudo o que definimos para essa viagem que nós temos para Apoadores. nós os dois fazermos. Ok. Entendes? Portanto, estarmos de acordo com a vida financeira, de, uhum. de governarmos a nossa vida financeira dos dois, uhum. de gastarmos aqui, gastarmos ali, gastarmos além, Sim. Uh, isso é alinhamento, uhum. certo? Pronto. Uh, por exemplo, uh, mas lá está, eu posso ter o meu dinheiro, tu podes ter o teu dinheiro e nós temos o dinheiro… O do... nosso… O Há dinheiro três, do casal. três é? hum. e, e eu, com o meu dinheiro pessoal, posso fazer o que eu quiser, tu podes fazer o que quiseres com o teu. Exato. Contudo, não, não vamos comprar não um sofá
0: claro para casa. Afeta os dois.
1: Sem o consentimento do outro ou sem falarmos com o outro.
0: Nem é necessariamente o consentimento, é a concordância.
1: Ou concordância, percebe? não é consentimento. Pois, não, não, não estás é a pedir autorização, não, percebes. Não, mas é a concordância, portanto, é... Isso, é, isso é alinhamento. Ora, eu, eu chegar a casa e dizer assim, olha comprei uma televisão, vi uma televisão 3 mil e tal euros pá, perdi a cabeça e comprei a televisão. Mas nós não tínhamos não tínhamos combinado comprar pensar em comprar a televisão em março uhum. e aí, aí já, já não há alinhamento
0: Mas e aí, há uma discussão Aí, mais uma vez tu vais semear uma coisa e depois vais colher os frutos dessa coisa.
1: Exatamente
0: Semeias, vendo, escolhes tempestades. Exatamente,
1: agora engane-se quem pensa que... Porque eu acho que as pessoas não têm esse... As pessoas não têm essa... Eu ainda ontem... ontem Eu já nem sei se foi ontem se foi hoje Que falei com uma amiga Que ouviu o nosso último podcast E que, e que me disse, desmela Ai, vocês deram umas dicas muito porreiras pelo... Pelo... Porque falaram na parte económica do casal uhum. Nós falámos lá um bocado sobre isso Sim Uh, na parte de como é que fazem, como é que gerem, como é que como é que gerem a parte do, do, do individual e a parte do casal. Eu, acho que, eu um acho que até disso.
0: se falou da parte dos fundos da forma Exatamente. como Exatamente.
1: E ela é. disse, olha, foi muito porreiro porque foi. Mas, eu, mas sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que as pessoas não claro numa de uma, de uma forma muito geral, não é? Claro que é evidente que há muita gente que vive a pensar nisso, não é? Uhum. Mas acho que, assim, no geral, as pessoas não pensam. Uh, uh, não pensam que o casamento que é viver a três. Que há, aquele, há a terceira. Que é, lá está,
0: é parte é, dos dois, não é? Lá está. Eu acho que o problema, de, estruturalmente, muitos dos problemas do, dos relacionamentos partem precisamente porque isso se é a base de tudo, porque tu quando começas uma relação, se já tens esse conceito da vida a três é muito mais fácil gerar qualquer outra parte. Nós temos casos, família, em que há um gosto muito específico de um, de um dos membros do casal, por exemplo, na questão do desporto, das atividades de lazer, saídas com os amigos e tudo isso, certo? Mas logo desde o início foi informado, atenção, se me queres, é assim que eu sou. Exatamente. Ou compras ou não compras. Exatamente. Porque eu não vou abdicar daquilo que eu sou individualmente <risos> em prol de uma relação contigo para viver 100% do tempo contigo. Porque isso é, uma, é, assim, eu acredito que pode haver casos de amor muito, muito, muito bonitos e que são muito bonitos para filmes, certo? Mas é só mesmo para, para, para o cinema, certo? Que a pessoa se dedica e se entrega 100% àquela pessoa. Eu acho que isso é uma coisa, é nós nos anularmos a nós mesmos em prol de uma vida pela isso E
1: se começar assim pode acabar mal.
0: Pronto. E, e, e aqui?
1: Só assim com grande amor e com... É que depois a pessoa habitua se
0: é uma questão de dependência. Ah, e outra coisa vantajosa em ah, relação sim. a isto, da, da história de, da vida A3, é tu não de dependência no, no teu parceiro. Porque se, eu, eu, eu explico as coisas desta forma, e até vamos falar sobre esta questão do alinhamento na minha perspectiva, uma vez que já a tua, que é muito semelhante à, à tua, mas visto numa perspectiva um bocadinho mais, mais técnica. pronto, Imaginemos que nós temos duas estradas, certo? Temos duas estradas paralelas uma à outra. Como tivéssemos uma autoestrada ou uma autopista. Portanto, temos a faixa que vai numa direção e a que vai na outra direção. Certo? O que é que é um casamento? É o destino do GPS é o mesmo. Independentemente do que quer que seja. E tu tens uma perna... Aliás, três estradas, peço desculpa, três estradas. Certo? Todas elas a convergir para o mesmo sítio. Mas, não quer dizer que a estrada 1 e que a estrada 3, que são as das extremidades que estejam 100% do tempo paralelas à estrada do meio a estrada 1 é a tua estrada individual a estrada 3 é a estrada do teu parceiro e a estrada 2 é, é a estrada comum. em comum certo? Claro. Claro. desde que a estrada 2 <coughs> tenha o mesmo destino de GPS que era o que tu estavas a dizer, os projetos da vida a dois que afetam os dois, o sofá, o frigorífico uma viagem, seja o que for isso é uma decisão a dois. a não ser que eu faça uma viagem exclusiva, minha profissional já não tem nada a ver com o casal embora acabe por afetar sempre o casal da maneira como nós temos as coisas formatadas. Se eu tiver um pé na minha estrada, na estrada 1 e na estrada 2, e o meu parceiro tiver um pé na estrada 3 e na estrada 2, nós nunca deixam, abandonamos 100% a nossa, nem nunca entramos 100% na do meio. Significa que eu consigo manter a minha individualidade, fazer as minhas curvas todas na minha estrada, porque não vou afetar a estrada da vida a dois mas não sou 100% dependente daquilo que o meu parceiro diz ou faz para eu seguir também com o meu trajeto individual, com a minha missão. Certo? Quando nós conseguimos caminhar, dar cada passo, nas duas estradas em simultâneo, nós temos não só autonomia e muitas vezes até... Vamos imaginar que na minha estrada individual eu tenho uma frustração. Qualquer coisa que não me corra bem com um amigo ou profissionalmente, etc. Eu posso na outra estrada, porque eu estou lá com o pé, certo? Posso ir buscar apoio. Mesma coisa com o meu parceiro, também acontece qualquer coisa negativa, como ele tem o pé numa estrada em que estamos os dois em comum, podemos nos apoiar mutuamente. Exatamente. Mas também acontece o contrário. Se eu tenho algum tipo de conflito na estrada, na estrada em comum, eu continuo a ter a liberdade da minha estrada individual, por exemplo, para ter o apoio de um amigo, de um familiar, algo que é só o meu, e algo, ou algo que é só da outra pessoa. O que é que isto quer dizer na prática? Alinhamento significa andar numa linha. A linha é o casal que define qual é essa linha. Então, quando o casal diz assim, vamos imaginar o seguinte cenário, e quando eu falei que nós temos momentos em que não estamos alinhados, muitas vezes, aliás, 99% das vezes tem a ver com isto. Aquilo que eu sugiro como projeto de vida a dois, ou seja, aquilo que, são, que é o tal destino do GPS da vida a dois, tu não concordas com esse destino. Depois temos que entrar em negociações, certo? Porque aí tem que haver cedências. O tipo de carro que vamos, que vamos ter para a família, o tipo de viagens de férias que vamos fazer, o tipo de ambições financeiras que temos, certo? Portanto, é aí que falta, falta o alinhamento. Mas se os dois concordarem com o destino, aí o alinhamento existe. Mas também há aqui outra perspectiva. Eu posso definir o destino, traçar a, essa, essa estrada em linha reta, portanto, em alinhamento, em linha com o meu destino. Isso é que é alinhamento. Eu estar a caminhar para a direção semelhante ao do meu parceiro, mas depois também há aqui o um problema. Eles definem o destino, mas depois, depois os dois não trabalham de forma equivalente ou com o mesmo empenho na, 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 nessa jornada. Então muitas vezes é um a puxar o outro, o outro deixa ser. E aí também há falta de alinhamento, um alinhamento diferente, um alinhamento baseado em atividade. Se eu defino um determinado objetivo e estou a trabalhar nesse, tra nesse, 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 nesse trajeto, ou seja, eu estou a caminhar todos os dias, e o meu parceiro está sentadinho no sofá e não faz nada para chegar a esse destino, também há falta de alinhamento. Apesar de nós termos o mesmo objetivo, o meu parceiro está a depender no meu trabalho, só no meu trabalho, quando eu digo meu trabalho não é trabalho profissional, naquilo que eu faço todos os dias para alcançar isso, e eu vou ter que carregar o peso dele de arrasto para chegar ao destino. É muito confortável. É óbvio que vai sempre haver momentos em que um faz mais do que o outro. Um dá mais do que o outro. Isto é por fases. Há fases em que eu preciso de investir muito mais de mim nesse projeto a dois, Há fases em que és tu que tens que fazer isso. Também tem a ver com as jornadas individuais. Nós não podemos, não temos mais que 24 horas por dia, certo? Mas continuamos sempre no mesmo, no mesmo trabalho e é proporcional. Há, há dois dias que trabalhas mais, depois eu compenso. Percebes? Tem que haver um equilíbrio. E essa falta de equilíbrio no, no que diz respeito ao empenho que a gente tem nessa jornada também se traduz em falta de alinhamento. A mes mesmo em relação à postura. Nós conhecemos um casal que, portanto, ele começou a ter um crescimento muito grande um, em todos os aspectos, nomeadamente na parte profissional. Portanto, isto estamos a falar num cliente de mentoria. Foi assim uma explosão. Num espaço de três anos houve um crescimento brutal mas não havia 100% de alinhamento com a, com, a, com a companheira. A companheira não estava no mesmo alinhamento. Tinha o mesmo objetivo, mas ele era muito mais ambicioso, muito mais visionário que ela. Portanto, ela não partilhava, ela respeitava aquilo que ele tinha decidido para a vida há dois, mas no fundo não se sentia parte integrante desse projeto, não se vislumbrava como um personagem dessa história, certo? E ele muitas vezes confessava-me que era um peso que ele sentia que carregava, que era muito mais difícil ele conseguir trabalhar pelo objetivo dele precisamente porque ela não acreditava que era possível conseguir conquistar aquilo, certo? Até que há um desses tais cliques, que eu, eu pessoalmente não te sei dizer, nem ele sabe identificar quando é que isso aconteceu, <risos> em que ela deixou de ser um corpo presente, alguém que estava presencialmente no local ou nas atividades, em que passou a estar realmente presente, não era só a figura dela que estava lá ela entregou-se às coisas e a partir do momento em que houve esse clique num espaço de um ano provavelmente cresceram mais do que nos três anos que ela andou a trabalhar sozinho no fundo estavam a trabalhar os dois nesse, nesse objetivo, mas ela não estava alinhada com ele, no momento em que lhe salta a tampa e que há um clique dentro dela a vida deles explodiu num espaço de 12 meses, foi uma coisa absurda que visto por quem está, quem está de fora não há explicação e teve a explicação é só uma, alinhamento os dois conectaram-se, os dois tiveram o mesmo tipo de ambições, os dois começaram a acreditar nas mesmas coisas, os dois começaram a nutrir a mente com coisas diferentes, começaram-se a afastar de determinadas pessoas, começaram a frequentar outro tipo de sítios, começaram a ter outro tipo de escolhas, mesmo assim cada um com a sua individualidade. Ele e ela têm gostos completamente diferentes, personalizados, completamente diferentes, muito parecido connosco, certo? Mas o resultado da vida a dois, ou seja, da sociedade, da parceria de casal, foi completamente... Opa, foi, foi assustadoramente positivo. Certo? E é isso que eu digo muitas vezes aos casais. Pode haver um, um objetivo em comum. Mas a questão do alinhamento é os dois estarem a pensar da mesma forma. Estarem os dois na mesma vibração. Os dois com o mesmo tipo de pensamentos. Os dois a nutrirem a mente com as mesmas coisas. Vamos imaginar. Há alinhamento entre o casal. Há uma vida funcional na vida dos dois. E vamos imaginar que um deles é uma pessoa que gosta de ler coisas que estimulem a mente, pensamentos diferentes, espírito crítico, não gosta de consumir as coisas prontas como lhes entregam, nomeadamente pela imprensa, seja o que for, e a outra pessoa não. A outra pessoa é uma pessoa que é capaz de estar, por exemplo, todo o dia com a televisão ligada num canal extremamente negativo, de notícias sempre mais, 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 mais. Ainda que exista alinhamento, na vida a dois, falta alinhamento no que diz respeito à postura que uma pessoa vive. Porque eu posso estar a ferir, mesmo que indiretamente, ao ter esse tipo de, de escolhas, eu que nutro a minha mente com coisas estimulantes, uh, grandes filósofos, grandes psicólogos, grandes isto, grandes aquilo, ou seja, estimula a minha mente a pensar diferente, a sair da Matrix, vamos utilizar esta, este linguajar, e a outra pessoa não, não acompanha. eu estou a ferir a pessoa porque estou a, a ter escolhas que não são condizentes com as escolhas que ela fez, e ela está a ter escolhas que também ferem com as minhas. E vai haver fricção na mesma, portanto. Há também falta de alinhamento. E isso, embora em teoria possa não, não comprometer a relação, a médio e longo prazo vai comprometer. Porquê? E aí não tem a ver com a, com a falta de entendimento entre os dois. Aí tem a ver com a questão do estado individual da pessoa. Por exemplo, se eu estudo sobre determinado... Vamos imaginar que eu estudo sobre negócios. Na minha área, na minha área de trabalho. Não é, não é necessariamente um exemplo real. Estou apenas a, a sim, pôr sim, aqui a hipótese. Sim. Eu começo a estudar muito sobre psicologia, comportamento, o que for. Ok? E ponho isso em prática na minha vida pessoal. Utilizo isso. Tenho ferramentas de comunicação com as outras pessoas, a PNL, por exemplo, etc. E começo a ter um tipo de vocabulário, um tipo de linguagem, que para o meu parceiro vai ser chinês. Porque Porque ele não é. acompanha. O que é que vai acontecer? Eu não vou ficar melhor ou pior com outra pessoa, vou ficar num nível diferente, apenas diferente. Mais uma vez, eu não sou melhor nem pior, mas estou num patamar, num alinhamento, ou seja, eu estou com um interesses completamente diferentes do meu parceiro. Ainda que o meu parceiro tenha liberdade para, na sua jornada individual, fazer o trajeto conforme ele entender, mas se começar a haver uma distância muito grande entre nós, lembra-te sempre que são as três estradas, um, uma perna, um pé está numa estrada, outro pé está noutra. Tu, embora, tu vais ter muita dificuldade em acompanhar o ritmo do teu parceiro. Então tu começas a ficar para trás. Então aí começa a haver aquilo que nós chamamos o fosso. Há um fosso tão grande entre as pessoas, que por mais que elas se respeitem, por mais que elas se amem, por mais que tenham objetivos em comum, a comunicação entre elas vai ser como se estivéssemos a falar de pessoas com línguas distintas. Um fala chinês e outro fala alemão. Não se entendem mutuamente. Por mais que haja boa vontade e que haja alinhamento nas outras coisas. Então aquilo que eu digo muitas vezes é porque eu, eu, é, é das coisas que eu mais convivo todos os dias. Luís, eu estou a fazer este processo de desenvolvimento pessoal, estou a fazer este processo de mentoria consigo e tudo isso e o meu marido não acredita em nada dessas coisas ou a minha esposa não acredita em nada dessas coisas e acha que é, tão, é, é tudo uma perda de tempo perda de dinheiro e etc. Aliás, como tu sabes também, há muita gente que é a minha cliente de mentoria que os maridos nem têm conhecimento sequer Exato. que estão a fazer mentoria comigo. E há um caso curioso que, tem, que acaba por traduzir também essa questão do alinhamento de alguém que era minha cliente há um ano e com o marido, portanto, escondia o marido. Isso para mim é uma coisa extremamente desconfortável porque quando a pessoa me diz ah, não conta ao meu marido nada daquilo que nós fazemos. Para mim já me parece outras coisas, percebes? Começa a dizer, ó oh, oh, mulher, você não está a trair com, 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 o seu marido comigo. Portanto, acho que não tem problema nenhum. Mas se para si for confortável não partilhar com ele estar a fazer este processo e se não compromete a vida financeira dos dois porque há muitos que é tipo, eu tenho que tirar... Tipo, escondido para lhe pagar. Percebes? Portanto, isto tipo, para mim é uma coisa que não me conforta. Até que há uma altura em que o marido tem conhecimento que está a fazer mentoria. E começa a ver os meus vídeos, etc. E começa a dizer para ela, agora é que eu estou a perceber. Isto, isto é lavagem cerebral. eu estive a ouvir os vídeos desse fulano. Isto não, nada funciona. Isto não resulta nada. Isto não sei o quê. Isto não sei o que mais. Tu está, isto é tipo um culto. É tipo uma seita. Certo? Sim. E essa pessoa como supostamente pessoa, era ligada à área, de, à área, de, à área bancária, na, na altura ativa, portanto tinha-se acabado de reformar naquela altura. E aconteceu que tivemos os primeiros eventos, em Portugal, em 2019. Essa pessoa fez questão de vir ao evento, não porque queria consumir aquilo que eu tinha para entregar, mas precisamente porque queria provar à mulher que ela que era estava tudo, errada, que era, que era tudo. tudo uma fantochada. Exatamente,
1: certo? exatamente.
0: Curiosamente, essa pessoa ficou, na, foi a pessoa que ficou na primeira fila, que era do género, sempre à espera de me mandar assim uma, uma alfinetada para me deixar mal, uh, mal ou para descredibilizar. Pois, exatamente. Certo?
1: A intenção era essa.
0: É uma pessoa que até hoje é a minha seguidora fiel. Exato. E o relacionamento mudou radicalmente. E houve também, no mesmo ano, noutra cidade, um mesmo, a mesma coisa. Uma outra pessoa, um, até essa foi em Lisboa, uma outra cliente de mentoria que estava comigo há pouco tempo tinha feito 4 ou 5 meses de mentoria. E tu sabes quem, quem, quem eu estou sim, a falar? Sim, sim, sim. Aliás, tu falas com essa pessoa. Um, no privado. E a mesma coisa. O marido na primeira... Foi o marido que nunca tinha ouvido falar em mim. Descobriu e pensou que a mulher andava a traí-lo. Certo? E tu não vais para evento nenhum. Tu vais mais a encontrar-te com um gajo. Certo? E foi ao evento. Pois, e pô. tentou mais uma vez também descredibilizar. Mas esse foi muito mais expressivo. Era uma pessoa que estava ligada, acho que a parte de engenharia ou qualquer coisa do género. Portanto, era muito bem articulado nas palavras e tentou-me deixar ficar mal. Certo? E depois tu sabes que eu gosto desse tipo de desafios. Portanto, eu, de uma forma extremamente educada e, e muito factual, provei que ele estava equivocado. Que respeitava a opinião dele, mas que ele estava errado. E, e, e dei-lhe exemplos. E tu viste o que é que aconteceu? Toda a gente que estava presente começou, não é a atacá-lo, mas começou também porque, a apresentar perceberam, os argumentos. Porque
1: perceberam, perceberam. que ele foi ali para...
0: Exatamente, para para, para atacar
1: mesmo. Exato.
0: E, mais uma vez, é uma pessoa que, percebendo que a esposa estava a caminhar numa direção, se não acompanhasse, que ia perder o, o ritmo, pois, certo? Alinhou-se isto com um casamento fabuloso. Hoje. Exato. Portanto, nós temos bem essa percepção. Mas eu, eu convivo muito com isso. O que é que acontece quando ele é, é muito focado no autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, melhorar quem ele é, e, e a minha, o meu companheiro ou a minha companheira não acompanha nada disso? Não quer saber disso, não quer saber de se tornar uma opção melhor, quer saber de pagar as contas e dormir sossegado ao fim do mês. E ter as fériasinhas uma vez por ano e está tudo bem, certo? Eu acredito que é preciso que a pessoa que está a fazer essa jornada de, de transformação, essa essa jornada de, de automilhoramento, tem que ser extremamente clara e dizer assim, eu estou a fazer uma jornada e tudo aquilo que eu estou a fazer, no fundo, está a fazer com que eu tenha uma linguagem diferente da tua, que eu esteja num nível diferente do teu não és obrigado a fazer este, este processo como eu, cada um tem o seu processo individual, aliás eu não recomendo a mesma coisa a duas pessoas distintas um, mas há aqui um risco muito grande, isto, isto eu preciso para a minha jornada individual e gostava muito que a jornada a dois também acompanhasse este tipo de evolução, podemos ter uma relação mais feliz, mais abundante, mais próspera mais rica em todos os sentidos portanto fica, fica ao teu critério tomares a decisão de também fazer o teu próprio processo que não tem nada a ver com o meu não é fazer aquilo que eu estou a fazer mas tu que também tentares melhorar a pessoa que tu és porque se não fosse vai ser grande se houver essa alerta previamente quando eu começo a sentir realmente que estou a começar a mudar para não deixar o meu o companheiro de, ficar surpreendido de parte, ou apanhar de surpresa tipo mas o que é que aconteceu em meio ano que a pessoa está eu não conheço a minha mulher então aquilo que eu digo sempre aos casais quando entramos no caminho de desenvolvimento pessoal deve ser feito também uma jornada a dois cada um faz a sua mas os dois devem estar a buscar a mesma coisa porque o objetivo é melhorar em todos os aspectos, nomeadamente no casamento, ou no relacionamento, seja o que for. E eu sei, por exemplo, no, no nosso caso específico, tu não és consumidora como eu. Eu sou, por uma questão profissional, preciso. Não é Preciso estar sempre por dentro daquilo que se está a praticar na ciência, na parte da psicologia, comportamental e tudo isso. Uh, e tu não acompanhas à mesma velocidade. Claro. De maneira nenhuma.
1: Claro.
0: Mas não és resistente a, pelo menos... Dando um exemplo Vou dar um exemplo em relação ao volume Que é mais fácil assim Por cada 10 podcasts que eu consumo, tu consomes um
1: Sim, por aí
0: Mas não deixas de consumir Pois, exato Uma coisa é que tu dizes assim, não quero saber nada disso E os assuntos são mais ou menos os mesmos Exatamente Claro, tem, cada um tem as suas particularidades pois, certo eu ouço, eu ouço podcasts sobre marketing Para ti o marketing pois, não interessa nada não. Certo? Certo, certo. Um, e portanto eu acho que se houvesse uma resistência completa aí o fosso era muito grande mas não é não é o caso por exemplo, nós estamos a chegar a uma altura nós estamos na... eu não sei, este episódio vai ser publicado em, em novembro certo? Portanto amanhã ainda é, ainda é novembro nós estamos a gravar isto na, numa quarta-feira dia... 20, são
1: 29, não é?
0: 29, portanto amanhã 29. são 20, exato, ainda vai ser novembro estamos a chegar à fase crítica do ano como tu sabes, eu paro sempre todos todo os meses de dezembro para me fazer uma retrospectiva do ano, avaliar o que é que correu bem, o que é que não correu bem, aprender as lições e depois começar a estabelecer planos para o próximo ano. E nós estamos numa fase de trabalhar o alinhamento. Aliás, ainda ontem tivemos uma longa conversa precisamente sobre a questão do alinhamento. Independentemente do que quer é que seja, estamos a tentar trabalhar para melhorar ainda mais as coisas. Ok? E porque venho um ano com muitos desafios pela frente, muitas novidades, muitas coisas que, que é totalmente fora da, da, da minha zona de conforto, da nossa porque vai mudar a dinâmica casal uh, muitos projetos que vão ser colocados em prática, e estamos a tentar convergir aquilo que são os projetos individuais de cada um para que o projeto a dois continue a fluir naturalmente. Portanto, no fundo, isto é mais uma prevenção antes que aconteça essa distância, certo? Para que nós consigamos continuar com este ritmo. E eu acho que, agora que está a chegar ao fim do ano, para quem nos está a ouvir, eu acho que é um momento ideal para pôr os pontos nos i's para pôr as cartas em cima da mesa e dizer, olha, eu tenho como objetivo isto. Quais são os teus objetivos? Ok, de que forma é que nós podemos fazer com que isto não afeta a vida de dois ou que melhore ainda a vida de dois? E depois respeitarem-se. Portanto, haver a, sempre a sensação de trabalho de equipe. Isso também é alinhamento. Vamos imaginar que o parceiro pode me ajudar em algumas coisas. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa extremamente ocupada e que não tenho tempo, imaginemos até para uma coisa banal e não quero estar aqui a ser, a, ser, a ser sexista que a mulher é que tem que cozinhar, mas vamos imaginar se a mulher, por exemplo, tiver a comida pronta, como já aconteceu connosco na altura em que eu tinha aqueles dois projetos profissionais na área da moda, em que eu não tinha quase tempo nenhum, chegava à casa, era comer rápido para trabalhar no, no segundo projeto um, o facto de tu contribuires, fazendo com que eu cinco, acho que era 10 minutos ou o é que eu te ligava antes para tu já pôs a comida na mesa. O eu chegar a casa e poder uh, uh, jantar de imediato rentabilizava muito o meu tempo. E o que é que isso trazia de benefício? Se calhar muitas vezes não te apetecia cozinhar, se calhar muitas vezes não, não, não estavas para a virada, mas pelos benefícios que isso iria trazer para a vida ou dois, nomeadamente financeiro, tu estavas disposta a fazer esse investimento, ainda que nem sempre o quisesses, porque sabias que este era um retorno. Porque assim... Eu, eu ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa que me estava a dizer ah, mas eu não, não gosto muito de fazer isso ah, não me apetece fazer isso Esta vida não é de apetites é fazer o que precisa de ser feito independentemente de me apetecer ou não ainda falei disso, acho que foi no vídeo da semana, desta semana no Youtube se eu só fizer aquilo que me apetece então eu só tenho que esperar os resultados também compatíveis com aquilo que é a proporção do que eu dou porque mais uma vez para eu receber eu tenho que dar primeiro eu só recebo aquilo que eu dou, ou na proporção daquilo que eu dou. Ah, não, ou hoje não me apetece sair, ou hoje está a chover, está a mau tempo e não sei o quê, não me apetece ir trabalhar. Pô, vai ser descontado no um dia de salário. Certo? Portanto, em relação a tudo na vida, eu tenho que fazer as coisas, tenha vontade, vontade ou apeteça ou não apeteça. E isso também é uma questão de trabalho de alinhamento. Isso também é uma, uma questão de alinhamento. Quantas vezes, eu já, já, já dei este exemplo inúmeras vezes, quantas vezes eu chego ao final do dia, extremamente cansado, um dia de trabalho. Achas que eu tenho sempre vontade de treinar todos os dias? Não tenho vontade de treinar. Às vezes sinto-me sem energia, sinto-me tipo, ai, ah, hoje não me apetece, hoje estou exausto, tive aqui um cliente com um problema gravíssimo e fiquei muito drenado. E mesmo que não apeteça, eu vou fazer, e já te disse também, e não sei se já uma vez partilhei isto publicamente, que normalmente nesses dias que não me apetece, são os dias em que o treino me corre melhor. Em que eu me desafio, em que penso assim, mas afinal o que é que tu queres? Eu quero manter este físico, estou a trabalhar para este físico. Eu não quero voltar a ser Luís antes de 2017. O Luís se sentia mal, o Luís tinha problemas de autoestima, e não quero ser essa pessoa que após para e não gosta do que vê. Então o preço a pagar é tão alto que eu estou disposto a engolir a minha falta de vontade e dizer, tem que ser, e o que tem que ser tem, tem muita força. Percebes? Mais uma vez, na questão da vida há dois, é exatamente a mesma coisa. As conversas que se evitam ter. Uh, um, o desagrado que se evita partilhar. Isso vai fazendo com que haja esse feito bola de neve, em que as pessoas ficam quase anestesiadas, e levam vidas medíocres Mais uma vez voltamos ao princípio, cada um tem a vida que merece. Por exemplo, há, há um, nós convivemos obviamente com muitos casais, mas a, a coisa que mais me espanta é ver casais a viverem na mediocridade, e temos que utilizar a palavra certa, a palavra certa é essa, não são relações prazerosas no sentido físico, sexualmente não são relações prazerosas, não há carinho nem há afeto ou demonstrações de afeto entre os dois.
1: Alguns nem, nem há sexo nenhum.
0: A, a parte dos filhos é a coisa mais técnica do mundo também não há afeto com os filhos nem nada do género há constantemente um esforço gigantesco para conseguir pagar contas ao fim do mês, é sempre a tapar buracos, abrindo outros buracos ainda por cima é que, é que nem tapam os buracos, é a tapar um buraco para abrir outro, tira de, tira de um lado para tapar o buraco enquanto abre outro e as pessoas não terem não, não se tocarem e dizerem assim será que isto é que realmente é o padrão de, de, do mundo, é o padrão de uma relação? Quando tem não estou a dizer que somos só nós quando tem imensas pessoas que servem como exemplo de que não é assim que é o normal. Não,
1: desculpa nós, tem nos a nós como exemplo Sim, mas não estou Portanto, a dizer que tem. somos só nós que servimos como exemplo servimos Ah, como exemplo. sim, mas não sei, os outros não sei Mas é nós -nos.
0: Mas quero dizer, Sabem que...
1: perfeitamente que temos Sabem esta vida, como agora estas pessoas estão a saber Quem nos está a ouvir
0: E, um casal e até... quem vive
1: connosco quem, quem, convive quem convive muito perto Connosco e ainda sabe melhor
0: mas, mas o casal que eu estou a falar especificamente Porque eu agora estou a dar os exemplos Estou a, a retratar um casal específico Eu sei de, Por parte dela Que nós não somos a, a única inspiração ou seja, aquilo que na cabeça da pessoa era o normal e que tinha que ser assim, opa, temos que nos sujeitar, é assim que a vida funciona. Nós não somos os únicos que, é, que mostram que é possível ser diferente. Há outros casais de inspiração, que não têm nada a ver connosco, noutra filosofia diferente, mas que também têm uma relação fora da caixa. Certo? E eu pergunto-me, se há tantos exemplos à volta dessa pessoa, ou desse casal, de que não precisa de ser assim, porque é que a pessoa continua a fazer as mesmas coisas não mudando absolutamente nada e estando mais uma vez numa posição de vitimização coitadinha de mim que sou miserável tem a vida que merece
1: tem a vida que merece Luís e, 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 e na verdade eu já no outro, no, na outra semana disse o mesmo disse lembro-me que disse exatamente a mesma coisa que há pessoas que já não gostam de te resolver queixar porque não mudam
0: tu deixas de ter paciência o que, é que, no mundo? o que é que acontece <risos> O que é que acontece com um cliente Que está dois ou três meses Ou quatro meses Por
1: exemplo, eu, eu não sei o que é que eu faria no teu lugar Se tivesse um cliente meio ano sem sair dessa torta.
0: O que é que eu faço? O que é que eu já fiz?
1: Deixas de atender
0: por esse Simplesmente eu digo, meu amigo não, A relação é, de parceria não está a funcionar claro, E o dinheiro que você me paga é. é pouco Para o preço que eu pago todos os meses de ver você não fazer nada Exatamente Portanto eu não posso ajudar no dia em que estiver comprometido em fazer as coisas, volta a procurar-me que eu estou aqui para ajudar.
1: Exatamente. Mas
0: você neste momento não quer ser ajudado. Da mesma forma, como as pessoas que desabafam contigo a pedir-te conselhos, tu dás os conselhos, as pessoas não o põem em prática, certo? Certo. Então tu chegas a um ponto em que. Diz Chega a um
1: assim, ponto que assim, estamos. Acabou. Acabou, nunca mais se fala sobre este assunto. Exatamente. Só se fala sobre a mudança.
0: Zé. As pessoas, não dá, não dá. as pessoas gostam muito mais de estar numa, numa posição de vitimização
1: é. do é. que querer ser ajudadas. É
0: verdade. Porque quem quer ser ajudado, é uma coisa é, eu acho que te estou a pedir ajuda. Não, eu apenas estou a validar o sofrimento que eu sei que existe dentro de mim.
1: Exatamente.
0: Porque quando eu quero pedir ajuda, eu tenho que dizer assim, eu sei que da forma como eu estou a fazer não está a funcionar. Exatamente. Então, então vamos eu...
1: experimentar outra Exatamente.
0: Exatamente. Pronto. A pessoa que… E
1: se não der, ok, vamos ver outra solução.
0: Mas é porque assim, muitas vezes, aquilo que são as soluções para os teus problemas, visto numa perspectiva externa, porque é muito mais fácil alguém que está de fora analisar do que tu que estás dentro, que tem a parte emocional envolvida, certo? E é uma das grandes, um dos grandes benefícios em é não atender pessoas do foro pessoal, não atender amigos ou familiares, precisamente consigo ter um espírito muito mais, muito mais crítico, mas isento de qualquer tipo de tendência tender mais para ali, porque se eu pensar assim vou favorecer mais este, não, não é isso eu sou isento, completamente imparcial portanto, o que é que acontece? a partir do momento em que há essa imparcialidade a pessoa diz assim, ok, eu não concordo necessariamente com aquilo que a pessoa me está a dizer mas se da forma como estou a fazer não funciona então pelo menos vou dar o benefício da dúvida àquela pessoa e tentar e a grande surpresa estou a falar isto já como experiência própria Muitas coisas que eu dizia, mas, mas isso lá funciona? Isso faz algum sentido? Mas depois vem, vem aquela parte da curiosidade, tipo, mas será que... que. E ponho em prática e digo assim: não é que fulano, o fulano <coughs> tinha razão? Não é que isto realmente funciona? Eu, neste, neste último ano, nomeadamente desde que comecei com, os, com este projeto da, da, da plataforma online e tudo isso, tudo aquilo que eu achava que sabia, não sabia nada. Pois, exatamente. todas as ideias que eu, que, eu, que eu estou, portanto tudo aquilo que eu tenho implementado neste momento são coisas que eu achava que não eram possíveis ou achava que não faziam sentido e foi a experiência e o, e a, e o testar coisas diferentes que me fizeram mostrar que eu estava errado e precisamente porque eu estava errado não conseguia ir para um caminho diferente, certo? então eu digo assim, ok de repente o meu destino mudou eu tenho que me alinhar com esse destino se eu até agora não cheguei até lá então significa que aquilo que eu estou a fazer não me está a colocar no alinhamento certo. Então tenho que tentar coisas diferentes, ainda que eu não concorde com elas, ou que acho que, não, que não, não vão funcionar. Mas, mais uma vez, por isso é que falamos dos mentores, e da importância de ter um mentor. O mentor não é um coach. O coach é aquele que te ajuda a responder às tuas próprias dúvidas. Com perguntas, ajuda te a tu encontrar as tuas respostas. O mentor é aquele que já chegou onde tu queres chegar. E eu mudei radicalmente de mentores. Aliás, tu vês? As pessoas que eu ouço este ano, ao longo de 2023, são completamente diferentes das pessoas que eu ouvi até o ano passado. Eu tive que ir buscar mentores novos com abordagens diferentes, com filosofias diferentes. Porquê? Porque aqueles que eu estava a ouvir não, já não, não me faziam chegar onde eu quero chegar. Lá está, havia um fosso. E por isso é que eu compreendo que muitas pessoas que fazem mentoria comigo e depois têm necessidade de passar para outras pessoas. Porque chega um ponto em que eu já não os posso auxiliar mais. Porque elas chegam a um patamar que já crescem demais e eu não posso oferecer-lhes uma ajuda de uma coisa que eu não, não conquistei ainda. Eu não tenho legitimidade para poder ajudá-las. Vamos imaginar que alguém chega à minha beira e me diz assim, eu quero que você me ajude a ficar bilionário. Se eu não tenho um bilhão, eu nunca, nunca faturei um bilhão, como é que eu posso ajudar aquela pessoa a lá chegar? Exatamente. Eu posso saber a teoria toda. Mas para ter legitimidade e validade naquilo que estou a ensinar eu tenho primeiro que ter o resultado e depois dizer à pessoa, ok, faça assim. Percebes? Portanto, é, é isto que eu acho que os casais têm que pensar muitas vezes. Em primeiro lugar, se eu me vou queixar a alguém que está pior do que eu, quantas vezes acontece isso? Porque tu sabes que as vítimas atraem-se mutuamente. Eu tenho um casamento de... Desculpem, eu não vou dizer o português, porque depois podemos ser boicotados, porque agora anda muito, muito sensível o, o, o filtro do YouTube e do, do Spotify. Se eu tiver uma vida insatisfatória e só conto a minha vida insatisfatória e as minhas frustrações a pessoas que têm vidas semelhantes ou piores que a minha eu não estou a buscar inspiração nenhuma eu não estou a mudar o meu alinhamento e se eu quero que a minha vida mude sem buscar um alinhamento diferente eu não consigo chegar a lado nenhum
1: o problema é quando nós uh, estamos uh, num alinhamento totalmente diferente não temos não uh, temos Lamentos, não temos vitimização, não temos, ai, porque eu sou assim, ai, porque tudo me acontece, de mim, coitada. Sim. Mas temos que levar com pessoas assim. Às vezes. Ou não. Ou não, tudo bem. Já reparaste?
0: Eu, eu sei. Já, já reparaste que a mim ninguém se vai queixar de nada?
1: Uh, eu sei
0: eu, que... Eu tive que delimitar ali uma barreira e a pessoa fala comigo, as pessoas falam comigo não, na
1: mesma Não, eu sei, mas, mas há pessoas que eu, que, eu, que eu tenho que ouvir, não é? Embora, embora algumas já, já não, não se vitimizem tanto e não entrem tanto...
0: Nessa narrativa
1: Nessa narrativa, mas ainda estão um bocado lá, percebes? E, e não dá para uma pessoa viver muito tempo... botar um exemplo muito específico. Nós temos que procurar pessoas acima de nós, não é? Exatamente. Não é? Pessoas abaixo de nós. Ou iguais a nós, tudo bem. Tudo bem que dá para conversar e dá para, para, para crescer. Mas pessoas abaixo Bom, de nós não dá. É
0: uma questão de estímulo. Tu tens que ter alguém que te pus para cima. Eu, eu costumo dizer o seguinte. Quando, no, no teu grupo de convivência, quando tu és o maior, independentemente do que é que isso quer dizer ou a pessoa que tem mais recursos financeiros ou a pessoa mais bem sucedida, não interessa quando tu és o maioral então tu estás que o grupo é errado tu tens de estar com um grupo de pessoas que estão muito acima de ti que te fazem sentir pequenino que te estimulem a tu cresceres, a sair da
1: caixa. Exatamente. Certo? exatamente. Mas não quer é? dizer que de vez em quando não, não, não tenhamos um grupo de amigos. Óbvio. Não sei, é? Mas não estou a questionar isso. Mas não é para toda a vida, mas não, quer não, é dizer, não é para fazermos isso todos os dias. Exatamente, não Entendes? alimentas. Todos os dias é que é. É um é convívio
0: esporádico ou pontual, mas não aquele que tu alimentas. Exatamente. Certo? Porquê? Porque isso também tem a ver com o teu alinhamento. Tu queres estar com pessoas que te puxem para cima e não pessoas exatamente. que te ajudem não, a ficarem baixos.
1: Porque E depois não é só isso, é que uma pessoa ouve-se. A dizer sempre a uma coisa é um dito, A repetir-se é. É? Tornamos repetitivos Hoje, amanhã depois, E depois não, não, chega-se a um ponto Que diz não mas
0: Sabes Isto que é engraçado, só para, só para tu veres aqui A perspectiva das coisas nós gostamos também,
1: de ajudar, mas não dá
0: A forma como nós criamos limites e barreiras Em relação a essa, essa narrativa da vitimização E do coitadinho
1: É a negatividade e afastar Já falámos também sobre isso
0: Uma pessoa específica que eu vou falar, que provavelmente tu, tu também chegas lá rapidamente quem é essa pessoa. Quando fala comigo, não fala nada da parte de relacionamento. Zero. Não se queixa, nada. Mas contigo fala. E agora questiona-se aqui, quem é que está a dar margem para que essa conversa exista? Porque comigo, a pessoa sabe que eu vou muito direto, e sou muito frio nesse aspecto, e digo assim, pá, o que eu acho que tu deves fazer é isto, isto e isto. Se consegues ou não é outra história. E se quiseres fazer eu ajudo-te a conseguir as ferramentas para conseguires pôr isso em prática. Mas tu precisas de ter essa firmeza, precisas de ter essa definição, de ter essa postura e dizer eu não permito mais isto. Ok? Não tem a ver com abuso, não tem a ver com nada. Eu não permito mais viver este tipo de vida. Até porque tu sabes que há pessoas com muito potencial que não chegam ao lado nenhum por causa do companheiro ou da companheira. Porque eles travam. E aí estamos a falar mais uma vez da falta de alinhamento do casal. Nem só os projetos em comum não são semelhantes, os dois não querem a mesma coisa da vida Como os projetos individuais são tão diferentes Que acaba por um travar o outro Certo? É aquela velha história Num casal tem que ser um diz-mata ou tu dizes-fola Ou seja, um está sempre a empurrar embora, e um... o embora,
1: embora, embora às vezes não seja assim Como assim? No nosso caso, falando de nós No nosso caso as coisas não foram sempre assim Eu dizia-mato, tu não dizes-fola Assim.
0: Mas aí já é diferente Zé E queres que eu te explique porquê? Eu, pois, mas não era, temos que es... falar sobre nós Sim Zé, mas, mas, mas estás a falar Numa perspectiva diferente e, e se calhar distorcida em relação ao que tu pensas Uma coisa é, eu tenho um objetivo individual Certo E tu empurras-me, ou seja, eu digo mata Tu dizes fola, tipo vamos em frente, é só isso Não é cinco, vai para sete Certo? Outra coisa é que Tu, que, tu queiras que eu faça Uma coisa que tu achas que é certa para mim Mas eu não quero essa coisa certo aí já estás a entrar na minha individualidade não estás a respeitar o meu espaço <risos> não isso é por acaso, tu?
1: não por acaso não. não estou a pensar não era nisso que estava a pensar estava a pensar quando mudaste de carreira quando mudaste quando deixaste o estilismo para trabalhar para outros que tu tinhas lá... um bocado de receio eu dizia não não, não 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 vamos não tenhas medo e vamos em frente mas é isso é? eu dizia mata e dizias fola tu com um bocadinho de receio ah, tu ainda tiveste um bocado.
0: Mas, José, mas pensa comigo. Tu sei, na, na altura havia uma insatisfação e tu não disseste nem mata-es tu apenas me estimulaste a Luís, eu ter segurança exato. ou acreditar que tinha segurança para poder ter uma escolha diferente.
1: Acreditar em ti.
0: Acreditar em, em o mim. O potencial. Mas vê bem, já havia uma insatisfação e não queria permanecer nesse estado.
1: A decisão hoje, já tinha sido tomada. Bem.
0: Eu não sabia o que é que eu tinha que fazer para conseguir sair ideia. Ah, e também estavas com receia porque podia não dar certo. Óbvio. Pois. O que eu estou a dizer não é em relação a isso. Não, eu sei que não. Entendes? Eu sei. O que eu estou a dizer é... Outra coisa. Tu devias fazer isto. Tu devias fazer aquilo. Mas eu digo assim, ok, mas se não é isso que eu quero para a minha vida, porquê é que eu tenho que te ouvir? Eu posso estar aberto a sugestões. Com certeza que sim. Eu não posso ser fechado e quadrado ao ponto de às vezes tu me das uma dica, dizer assim, realmente nunca tinha pensado nisso. Ir em frente. É nisso que eu me estou, é isso que eu me estou referindo. não me estou a referir outras coisas. Da mesma forma como tu, em fases em que eu não acreditei em mim mesmo, porque já tive várias fases dessas, em que eu não acreditava em mim mesmo e no meu próprio potencial, por isso é que eu acho que o, o ter em 2013 entrado nesta parte do desenvolvimento pessoal faz toda a diferença para mim, porque eu agora já não dependo de estímulos externos para eu próprio acreditar. Eu primeiro tenho que acreditar, se os outros não acreditam, o problema é deles, mas eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar em mim mesmo, Certo? Aconteceu rigorosamente a mesma coisa no sentido inverso. Momentos em que tu não te achavas capaz de e que eu te estimulei também. Sim, sim, sim. Certo? Sim, sim. Portanto, isto acho que, lá está. Com certeza, mas mas é isso certo. é uma questão, de, de, mais uma vez, de alinhamento. Pois é.
1: Um dá, o outro dá. Mas isso é quando as pessoas estão interessadas em que o outro se sinta bem e esteja feliz.
0: Pois é, in, in, não é? infelizmente nós vivemos numa sociedade Porque cada vez mais há egoísta. relacionamentos
1: que... Oh,
0: é o que eu te digo... É, no, nós vivemos numa fase. Assim que
1: queres, deixa-te estar, não é? deixa de estar, Luís. Por e depois hora, há uma competição. Que é assim.
0: E há uma competição entre casal. Pronto. Tipo, tu és um és um, és um Zé Ninguém, como se utiliza aqui em Pronto, Portugal a expressão.
1: Exatamente. E num... então, quando a mulher ganha mais que o homem, ui.
0: De simples estereótipo.
1: Ui. Aí então. Aí então tudo piora.
0: porque Mas, mas estamos a falar de pessoas machistas. Para machistas. estamos, homens machistas. Pois estamos, pois estamos mas não, eu acho que já não existe estamos, tanto estamos. isso até porque o homem hoje em dia está muito mais culto uh, já não é aquela coisa de antigamente de se encontrar todo com os amigos para beber um copo, já não é a mesma coisa os programas são diferentes etc, mas independentemente do que quer que seja há muito esses estigmas esses pre preconceitos não é preconceitos, é preconceitos sociais de que o homem tem que ganhar mais que a mulher de que o homem é que tem que pôr comida na mesa, etc e com a emancipação da mulher independentemente de concordar ou discordar da forma como está a acontecer, eu acho que há pessoas que se sentem inferiores e diminuídas. Porque o homem, culturalmente falando, o homem é que tinha que garantir o sustento da casa. Até há bem poucos anos atrás, há 100 anos atrás, o homem é que tinha que garantir, e na altura, por exemplo, a taxa de natalidade era muito superior por, por, por cada família, quantos irmãos é que tu vês, ou filhos vês numa família? 5, 7, 9, 11... Hoje em dia não, hoje em dia para um casal ter um filho já é um sacrifício, certo? E o homem tinha a responsabilidade de ter que alimentar aquelas bocas todas, certo? Sim, sim. E claro, para educar 5, 7, 8, 10 crianças, a mulher tinha um papel muito importante e se calhar mais importante, aliás, eu acredito até hoje, e talvez por esta emancipação da mulher é que nós estamos a perder um bocadinho isso, e está-se a haver muitos conflitos sociais e muitos conflitos mesmo em relação às crianças ou aos adolescentes. não
1: sei vai tudo voltar outra vez ao, ao, ao antigamente hoje li uma notícia na Suécia que já estão a tirar os digitais tirar os digitais todos para parem hum. outra vez os livros nas escolas ok e... mas isso
0: não é solução porque o digital é, é o futuro e quem quem não não se quer adaptar mas não é isso que eu quero chegar O que eu quero chegar é a mulher no meu entendimento a mulher é responsável pela educação da sociedade. A mulher é que educa. A mulher é que tem o papel de educadora. O homem tinha o papel de provedor, tinha que prover, portanto, tinha que colocar... A comida na mesa. Na mesa, mas era a mulher que governava e era a mulher que, que criava a parte intelectual e a parte de postura, de ética e de valores na, nos filhos. Se até
1: a geração, provavelmente, dos meus pais ou dos meus avós... Os meus pais foi assim. Pronto. Minha mãe criou quatro filhos, ou três e meio porque eu também fui um bocado criada com os meus avós, uhum. fui a única, mas pronto, era assim.
0: Mas não é isso que eu, quero, não é que eu quero dizer, o que eu quero dizer é, muito daquilo que foram os grandes homens e as grandes mulheres do passado, foram pela presença da mulher, não foram pela presença do homem, até porque o homem trabalhava muito para poder sustentar tudo. Exatamente. Certo? Não com os confortos... que Nem estava presente. Não, exatamente. Não com o conforto e com as comodidades que nós temos hoje em dia, porque as necessidades são diferentes, não é? Acho que nós entramos numa fase em que criamos uma falsa, uma quantidade enorme de falsas necessidades e que hoje em dia ninguém é feliz se não tiver cumpridas essas necessidades. E antigamente toda a gente era feliz, com uma mesa com comida, toda a gente convivia, mas não vamos voltar ao saldo Minimalismo. Dos não é questão do minimalismo, gente. Ah, não havia. Não, não, antigamente
1: havia. Não, é... não <risos> havia. Não havia.
0: Mas é que não havia. Nem não nem é talvez. questão do minimalismo. É, não havia isso à disposição, certo? Mas eu acho bem a evolução e, e, e a tecnologia tudo isso. Agora, o que eu não acho bem é faltar esta questão estrutural. Porque mesmo a mãe ou as mulheres de família, certo? As matriarcas, como se falavam, certo? Eram aquelas que muitas vezes que ensinavam precisamente esta questão do alinhamento da Navidad hoje. Cada um sabe o seu papel, mas sabem como é que funciona. Não vou dizer que os casamentos antigamente eram todos muito felizes. Não. Pois. Muito pelo pronto, contrário. Não. Mas quando tu vias a união de um casal, porquê é que não soube falar de um divórcio? Muitas vezes era porque havia silêncio, porque o homem às vezes era, era, era abusivo, violento, e muitas, muitas vezes acontecia isso. Mas tu ainda hoje, se calhar, vês casais com 70 e tal a 80 anos felizes da vida porque vivem sobre o princípio do alinhamento. Isso vem de gerações anteriores. Porque baseado hoje em relações descartáveis, em que se no, no, mínimo, no mínimo problema, ah, está fora, arranja o outro. Ou seja, é tudo tão plástico, é tudo tão vulgar, que as pessoas nem têm tempo sequer para saber o que é alinhamento e para trabalhar em esse alinhamento. E, mais uma vez, voltamos a um princípio que nós temos falado sempre nestes, nestes programas. Um casamento, uma relação, tem que ser uma parceria como se fosse uma empresa. Tem que haver investimento por parte dos sócios, que são os dois membros do casal, Certo nem estou a falar de filhos, estou a falar os dois enquanto membros do casal, são os pilares fundamentais se houver filhos, ok, são uma extensão disso tem que ser uma empresa que dê lucro, se a empresa deixa de dar lucro, significa que não está a haver alinhamento isto vai tudo voltar ao mesmo portanto o alinhamento aqui pode ser visto sobre muitas, muitas óticas a questão de falta de, de, de objetivos em comum, na parte que compete aos dois portanto na tal jornada do meio, a estrada do meio falta, falta esses objetivos, portanto não estão alinhados com o mesmo destino, certo a questão do alinhamento individual, quando um começa a crescer muito e o outro não acompanha e não se deixa ser ajudado, começa a haver se fosse essa distância, e aí também deixa de haver alinhamento, em questão à própria postura, em questão ao investimento diário, em questão a esta cedência, em questão a pessoa que estar constantemente em negociação, há haver o tal diálogo que tu falaste no início, isso tudo são coisas que estimulam o alinhamento. Eu não posso forçar a tu seres quem eu quero que tu sejas, mas eu posso é mostrar-te a ti que se calhar tu podes não ver como tu próprio estavas a, de, a dar o exemplo em relação a quando eu, quando eu dei, quando eu me despedi e troquei o certo pelo incerto troquei uma coisa que eu tinha um salário fixo ao mesmo por uma coisa que eu não sabia se ia dar dinheiro Exatamente. Certo? Tu conseguiste mostrar-me um potencial que eu não vi a mim mesmo Quando existe esse fosso, o papel do outro não é dizer tu devias fazer isto, é dizer assim tu já reparaste que tu tens o potencial de chegar até aqui se calhar tu nunca viste isso
1: e se calhar foi assim mesmo.
0: Então, muito o papel, das vezes, do parceiro é mostrar ao outro aquilo que ele próprio ainda não consegue ver. E a pessoa diz, ok, opá, eu acho que até faz sentido o que tu me estás a dizer. Mas como é que eu consigo fazer isso? Eu não tenho as respostas, mas vamos procurá-las em conjunto. Mais uma vez, é um alinhamento. Exatamente. O, o, o exemplo <coughs> do caso que eu estava a dar há bocado. De, de que ela não estava no alinhamento dele e depois num ano cresceram mais do que ele em três anos com ela desalinhada ela também não sabia como é que tinha que fazer a jornada mas no caso dessa pessoa específica como existiam tantos recursos em termos de desenvolvimento pessoal disponíveis dentro de casa certo? a pessoa só teve que pegar num livro pela primeira vez e escolher um, e outro, e outro, e outro e fazer esse trabalho, não é? não quer dizer que o, que o caminho seja
1: igual para todos Exato. exatamente, mas, e não é
0: mais uma vez eu não, não recomendo a duas pessoas a mesma coisa porque cada história é uma história individual. Quem pensa que a fórmula certa é sempre a mesma para toda a gente e que funciona não não é, não é totalmente funciona. diferente.
1: Eu no meu no meu relacionamento anterior não, não havia não havia alinhamento hum. não havia não havia porque cada um levava a vida à sua maneira à sua maneira um tomava conta de umas coisas outro tomava conta de outras e Ou
0: seja, uma vida funcional, mas não funcional, necessariamente alinhada
1: exatamente, mas não havia alinhamento E, por exemplo, nas economias também não havia Não havia o meu Não havia, não havia o pessoal uhum. uh, eu, eu, da minha parte, foi só trabalhar o conjugal
0: O conjunto, o... o, o a família, o
1: incomum, é o, o incomum. Hum. Porque a parte pessoal, zero Sim, Nunca já houve
0: disse, já disseste que quiseste Nunca houve, dar... nem
1: dinheiros, nada Nunca houve nada Absolutamente nada
0: Sim, tu já disseste que, que quiseste enverdar Na parte profissional para um caminho E que, que te foi barrado entre aspas Várias vezes,
1: variadíssimas vezes Portanto As vezes que tentei Não deu uhum. não é? E depois deixei de insistir A partir do momento é que eu disse Vai dar Mas vai dar quando eu for embora Estiver só uhum. Porque uh, não vale a pena Não vai dar E não deu portanto não havia alinhamento uh, como, como tenho agora, não é? como temos
0: agora, é diferente eu, eu vou-te colocar aqui uma questão porque eu não tenho experiência, só tu é que, te, que podes falar com, com legitimidade e o que é que acontece e, e falaremos sobre isso, aliás tu já sugeriste sobre isso, a uh, falar sobre filhos e o que é que acontece quando o casal está alinhado okay? o casal está alinhado mas aí, há um problema um filho é problemático, um filho é indisciplinado, é insurreto, uh, dá, dá imensos problemas e tenta, por uma forma até de se afirmar, por exemplo na adolescência, tenta criar conflitos no casal, ou seja, o filho propositadamente, para se assumir, tenta criar conflitos no casal, como é que um casal, para manter o alinhamento, deve agir?
1: Hum. No meu caso eu não tinha alinhamento, não posso dar esse exemplo.
0: Mas agora que já tiveste certo. essa experiência O que é que tu terias feito de diferente?
1: Uh, no meu caso Tu também estás a falar isso Porque sabes que eu tive problemas Óbvio Porque com a adolescência lá está das, das... Só
0: tens legitimidade, só legitimidade De fazer a pergunta A uma Exato. pessoa que eu saiba Que, uh, que tem essa experiência eu Tive
1: problemas uh, uh, Com uma Só Uma das filhas uh, Na adolescência uh, Os problemas tive que me mirar E tive que os resolver sozinha Foi eu que os resolvi Portanto, mais uma vez, no, na, nem nisso havia alinhamento. Felizmente tive sorte que resolvi tudo, não é? Bem, calhou bem, mas foi eu que resolvi. Agora, o que é que eu aconselho havendo alinhamento com um num filho casal que com um filho problemático, adolescente, vamos, vamos falar em adolescente ou criança?
0: Que é mais provável
1: que seja. Pois, na obviamente. Pá, é assim, têm, têm que realmente os dois tomarem qualquer decisão que, que tomem. Como no meu caso eu tomei sozinha. Eu disse vou fazer assim, vou fazer assim, porque eu, eu, eu tinha mesmo que fazer eu sozinha. Mas uh, Mas acho que devem falar os dois, pois se há alinhamento, por exemplo, nós hoje, nós hoje se tivéssemos um filho, não é? Não tomaria decisões como tomei durante toda a minha vida com as minhas filhas sozinha. Tomaríamos os dois, hum. não é? Uh, com certeza que chegaríamos a bom porto. Sim. Se eu cheguei, felizmente consegui ultrapassar tudo. Um, quer dizer, estou a dizer sozinha nas decisões, porque também tive o apoio. Eu decidia, mas tinha o apoio, hum. certo?
0: O que eu decidia, eu
1: depois tinha o apoio.
0: Sabes porquê é que, é que eu normalmente separo os filhos do casamento? Os filhos são fruto do casamento, uma extensão do casamento, não é? Eu separo sempre os filhos do casamento na minha ótica, e se calhar se eu fosse pai não seria tão fácil pôr em prática aquilo que estou a recomendar porque se houver uma cumplicidade e uma sinergia tão grande entre o casal por mais problemático que o filho seja o relacionamento nunca vai ser abalado ou seja, pode haver uma, uma, uma situação de um, de um desalinhamento temporário quando, que está numa fase, por exemplo, aguda de uma crise mas depois, quando o casal se recolhe, por exemplo, no quarto, o alinhamento volta. Voltam-se outra vez a unir as, os esforços, a repensar as estratégias, etc. Agora, o problema é quando o filho, sabendo que o único poder que tem é de chamar a atenção fazendo mal, ou fazendo coisas incorretas, e que estão completamente num sentido oposto aos valores que lhes foram encurtidos pelos pais, ou que lhes foram tentados ensinar pelos pais. Uma maneira de... de lá está, é aquela rebeldia, eu vou-me afirmar é? Vou-me afirmar, vou fazer diferente. Os meus pais dizem que, por exemplo, eu tive essa, essa, essa fase, em que eu perguntei aos meus pais se podia fazer uma tatuagem, os meus pais disseram-me não, não faço tatuagem nenhuma. E por uma questão de afirmação eu fui fazer a tatuagem. Claro que escondi, né é? E assim a minha filha
1: que é da tua idade, apareceu em casa com a tatuagem sem perguntar nada a ninguém.
0: Pronto. Como por exemplo... O, ra o cabelo
1: ra rapado também.
0: Rapar o cabelo. Eu também fiz isso. Eu vou rapar o cabelo à máquina zero. Mas disseste que rapar Disste. para ver,
1: pa, 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 para palpar. Nem penses. Para palpar a, pa, a pal, para eu,
0: reação. E a minha mãe disse-me nem penses em fazer isso. E eu teimoso fui e fiz. E isto foi por acaso até foi uma data bastante especial. Isto foi na véspera ou na antevéspera do meu crisma.
1: Ah, então foste. Então a minha, mãe, a minha mãe,
0: a minha mãe, na cabeça dela, como é que a sociedade ia ver pois. o filho o rapado careca, vamos dizer Imagina. assim. Um, como é que ele vai ver isso? Portanto, foi uma, uma questão... A minha mãe falou, teve para ir duas ou três semanas sem falar comigo Para mim era pior, o pior castigo que me podia dar Era o silêncio Sempre detestei, tipo, falar, falar com uma pessoa E a pessoa não responder Não
1: responder, a tua mãe já me disse isso pronto.
0: Era, era, que era a
1: forma que ela tinha de se castigar, muito, de muito,
0: castigar. Mais, muito mais impactante do que uma bofetada é. Preferia a bufetada um, Mas lá está Eu compreendo se eu permito à, à criança ou permito ao adolescente e nós temos casos até bem próximos quando eu digo próximos é geograficamente próximos de crianças que fazem gato sapato dos pais. Crianças pequeninas, 3 anos nós estamos a falar de crianças grandes que gritam, berram, partem e não sei o quê e os pais não se impõem nunca, nunca se ouviu uma repreensão de um pai isso mostra que a criança tem total domínio sobre, sobre o casal. O casal está numa fase de gestão de acidentes é que se fosse uma seguradora, elas estão a gerir sinistros, certo? Mas entre eles, aliás, é perfeitamente visível, não há brilho, não há nada entre o casal, certo? É uma vida de manutenção, tipo, ah, é cruz que eu escolhi, tenho que carregar, certo? E não precisa de ser assim. Então eu vejo que muitas pessoas que me procuram e procuram a minha ajuda um, são pessoas que não estão dispostas a fazer coisas diferentes, a fazer esse tipo de trabalho interior, trabalho de conexão, esse trabalho que no fundo se traduz em alinhamento e mais uma vez, se eu não cuido da minha planta, fazendo a analogia do que eu falei a semana passada se eu não cuidar da planta, se eu não rogar a planta o alinhamento não existe por mais que teoricamente sejamos pessoas compatíveis, que temos tudo para dar certo e, e existe muito também este conceito eu não percebo temos tudo para dar certo e as coisas não funcionam. Precisamente porque tem a, a grande probabilidade de dar certo, as pessoas não fazem o um investimento diário. E custa muito manter o alinhamento. Existe muito esforço, existe dedicação, existe muito diálogo, existe muitas cedências de parte a parte, existe muita negociação. É fundamental que isso exista. Agora, se tu me disseres assim... Há uma parte que faz isso e a outra parte, mesmo com esse investimento, tipo, eu já não estou para fazer esse investimento, eu não quero fazer mais esse investimento. Ok? Então aí a solução é cada um para o seu lado. Por mais que seja triste, eu não, ac não acredito nisso, acho que quando a pessoa toma uma decisão tem que ser uma decisão consciente, óbvio que não, não quer dizer que é tudo eterno, porque nada é eterno na vida, <coughs> nem a própria vida.
1: Ou então fica naquela vida que merece.
0: Ok, eu, eu concordo, mas eu claro. acho que as pessoas também não se devem
1: nós temos, penalizar. Desculpa lá, nós temos, temos pessoas que conhecemos que nunca vão mudar. Vão morrer assim, com os relacionamentos como estão.
0: Então é quase uma coisa que alguém não, ainda não, não sabe.
1: Não sei se é masoquismo, não sei se... Não sei, especificamente alguém que me estou a lembrar, não sei se é masoquismo, não sei se é... Se, se se quer fazer de mártir Não sei, mas vai morrer assim mas Vai é, morrer assim
0: Mais uma vez, às vezes as pessoas Entram nesse ciclo da vitimização Porque têm apoio Portanto têm solidariedade percebes E isso é uma coisa que conforta Traz-lhes desconforto. Elas sentem tipo ai ah, coitada pá, Tenho muita pena de ti Olha, É um por conforto exemplo,
1: Da minha parte não tem isso
0: mas tem se calhar de 99, das outras 99 pessoas ah, que Ah, provavelmente,
1: eu, porque eu, eu, não, eu não consigo apoiar ninguém assim. Até porque eu sou um exemplo que não posso apoiar ninguém assim, porque eu também não fiquei assim. Certo? Sim. Ainda me mantive algum tempo. Mas, mas saí.
0: Sabes que é uma coisa... Há um, ainda saí bem cedinho. Uma expressão, um bocadinho choque, que choca. A primeira vez que eu ouvi também fiquei tipo, ok, eu sei que tu és assim um bocadinho bruto, mas isso é duro, <coughs> alguém da nossa convivência costuma dizer assim: essa pessoa já é morreu, ainda ah, não
1: sabe. Sim, tem 25 anos, coitado, já está morto. Está morto, só está à espera da data de funeral. Uh, uh, sim, o é? funeral, pois.
0: E no fundo eu acho que muitas pessoas andam aqui realmente com isso Ou seja, elas estão mortas, não é no sentido literal, obviamente
1: Não, mas já estão mortas como, como pessoas para a vida Exatamente,
0: pessoas elas andam a aqui a arrastar-se É Não é? é? É um peso para elas, um peso para os outros Mas e, é
1: que não tenhas a menor dúvida E
0: agora, é sim É verdade Com isto eu não estou a dizer, tipo, então vamos acabar com tudo Não, não, não nada. Meus amigos
1: Não, trabalhar, trabalhar É acordar, é renascer É, e trabalhar a coisa já,
0: Ou seja se utilizarmos esta, esta, esta expressão Ela já morreu e ainda não deu conta Certo? Então está na altura de renascer De nascer é novamente Porquê? Porque no tempo que ainda tem Uns 30 ou 40 anos que ainda tem de vida Certo? Ela pode nascer e tornar-se uma pessoa diferente é Exatamente Mas é preciso tomar decisões Então para nós rematarmos este episódio hum, Portanto, o alinhamento pode ter muitas, muitas vertentes Pode ser visto sob muito, muitos prismas Acho que já nós abordamos aqui vários que eu acho que são fundamentais, mas acima de qualquer outra coisa, o alinhamento exige investimento.
1: Pois, trabalho diário. Trabalho diário.
0: É um investimento.
1: E, e também na minha perspectiva, não havendo, não havendo alinhamento num relacionamento, é como não haver uma amizade grande entre as duas pessoas. Mesmo
0: para uma amizade é preciso de alinhamento, não é? Pronto, exatamente.
1: Não há nada. Não há nada e depois depende de como corre a coisa. Até pode correr bem,
0: Não é? Correr mas... bem sob perspectiva? Ah, Ou seja, ter durabilidade? Sim. Isso não é correr bem?
1: Sei lá, mas pronto. Certo. Pode até correr bem, sem grandes chatices.
0: Mas lá está, mas isso, isso é vida?
1: Não sei, não sei.
0: A pergunta que nós temos que nos fazer diariamente é? Para mim não seria. Mas para
1: algumas pessoas é porque se mantém a Mas é, a pergunta é muito simples. Agora, se fores perguntar, tu a cada assim? Se perguntares à maioria das pessoas no mundo... Se são felizes. são felizes. Achas que essa pessoa, essa pessoa vai te responder que é feliz ou que é infeliz?
0: Vai-me responder provavelmente... Ah, tenho uma vida normal. Porque na cabeça dela é aquilo que é normal.
1: Eu acho que te responde que é feliz.
0: Hum, não. Não. Dos casos que me disseste, que são os casos que a gente conhece mais intimamente, ninguém te vai dizer que sou feliz. Vai-se andando um dia de cada vez menos mal o que eu te digo e eu acho que é, que é o remate final que, que, que eu acho que, que, que traduz muito bem é isto passa muito não é só de uma pessoa tem que ser dos dois passa muito da resposta a uma pergunta que cada um de nós tem que fazer o que é que eu mereço da vida? vida, eu mereço. Se eu mereço uma vida boa, eu tenho que fazer por merecer essa vida. E se a vida que eu tenho hoje em dia não é uma vida satisfatória, é a vida que eu até posso achar que é normal. Mas se eu acho que mereço mais, eu tenho que fazer por merecer esse mais. E se ambos chegam à conclusão que os dois merecem mais e tentam em conjunto fazer com que os resultados sejam prazerosos para ambos, então as coisas começam a alinhar-se. E eu já vi casos muito drásticos de pff, separação iminente a qualquer momento que hoje é, é o maior amor e paixão do mundo. Precisamente porque os dois individualmente reconheceram que mereciam muito mais, que não estavam a extrair daquela relação aquilo que era o potencial deles, lá está, a fazer ver o potencial que nós podemos chegar se eu digo assim, no meu casamento no meu relacionamento, isto não é satisfatório, eu não estou a ter aqui nada que seja compatível com a pessoa que eu posso ser e com a vida que eu, te, que, eu, que eu mereço ter mais uma vez a questão do merecimento cada um tem a vida que merece se eu acho que aquilo que tenho é mais do que satisfatório então eu só acho que mereço aquilo porque eu estou a trabalhar para aquilo estou a ter os resultados baseados na proporção daquilo que eu vou dando, portanto eu não vou ter mais mas no dia em que eu respondo à pergunta, de uma forma positiva, será que eu mereço mais? Não, eu mereço muito mais. Eu mereço ter muito, muito mais qualidade de vida, eu mereço ter melhores experiências, ter muito mais carinho, muito mais atenção, muito mais isto muito mais aquilo. Obviamente que, se eu digo que para nós recebermos nós temos primeiro que dar, é dar para receber, não é receber para depois darmos. Dar para receber, eu semeio para colher, Ok? então se eu acho que mereço vamos imaginar o exemplo que eu acabei de dar uma vida mais rica mais, mais carinhosa com mais afeto, com mais atenção se eu acho que mereço isso então eu tenho que começar a dar ao meu parceiro isso primeiro aquilo que eu quero para mim eu tenho que semear para que o meu parceiro depois me possa retribuir certo? portanto eu jamais posso reivindicar se eu não estiver disposto a pagar o preço isso é inevitável mas eu acho que qualquer pessoa que nos está a ouvir Neste momento e que responda à pergunta Eu mereço mais E a resposta for afirmativa E tiver uma conversa muito séria Com o seu parceiro ou com a sua parceira Exteriorizando isso Muitas vezes até vai ser descredibilizado Dizer assim, oh, lá estás tu com as tuas coisas Agora, agora, agora lembraste-te Bebemos tão bem e agora lembraste-te Tu dizes, bebemos tão bem que, Segundo aquela que era a perspectiva Os meus padrões até agora Mas eu agora quero levar as coisas Fazes comigo essa jornada? Vens comigo? Vamos buscar um objetivo diferente? É a diferença entre ter uma vida de manutenção e uma vida de prosperidade, em que vamos crescendo todos os anos, ou todos os meses, ou todas as décadas, não importa. Mas não estamos estagnados. Porque a vida de manutenção, o grande risco e o grande perigo dessa vida de manutenção, é que como tu estás a trabalhar para a manutenção, tu sabes sempre, se tu apontas para 10, tu vais ter 9. Certo? Certo? Se tu dizes, ah, está muito bom os 5, basta ter 4, começa a regredir. Começas a ter cada vez menos. Certo? Portanto, o que eu digo às pessoas é, nunca se deve trabalhar a parte da manutenção. Deve-se estar constantemente a, a querer crescer. Pequenas coisas. Seja na qualidade de vida da casa, seja no, no conforto, seja na parte da maneira como nos tratamos. Por isso é que aquelas pessoas que vivem agarradas ao, ao, àquela premissa, ai, no namoro é que era bom, no passado é que era bom, ele mudou. É obrigatório haver mudança. Nada permanece estático. Não há nada no mundo que permaneça estático. Basta olharmos para as quatro estações do ano. O ano não está parado sempre na mesma coisa. Nós temos as alturas, por exemplo, agora do outono, em que temos as folhas a caírem todas. No inverno parece que nada acontece. É a planta que se está a nutrir para depois na primavera começar a flores. Certo? Portanto, se o mundo à nossa volta nos mostra que nada está parado, tudo está em movimento... Os casais que não estão em movimento sempre procurando melhorar qualquer coisa, sempre procurando elevar o seu espírito, elevar a sua vibração, melhorar a sua qualidade de vida, não estão no alinhamento certo. E aqui até estamos a apresentar um alinhamento diferente. Há o alinhamento entre o casal, o alinhamento na vida a dois, e há o alinhamento com aquilo que são as leis da vida. A vida quer crescimento, quer mudança, quer mudar folhas. Quer terminar ciclos e começar ciclos novos. Há ciclos que são melhores do que outros? Com certeza que sim. Mas não viver preso a essa ideia de que ai, ah, lá atrás é que era bom. Pode ser muito melhor agora. Vai ser, é diferente. Igual nunca vai ser. Porque se eu mudo todos os dias a pessoa que eu sou e tu mudas a, a pessoa que tu és, a relação tem que mudar também. Porque não são as mesmas pessoas. A cada dia que passa, tu fazes um curso. Vais tirar um curso de engenharia. A pessoa que tu és, depois de teres a formação em engenharia, é uma pessoa completamente diferente da pessoa que iniciou a formação. Exato. Portanto, tu jamais podes ter o mesmo tipo de vida porque tu já não és a mesma pessoa. Então, se não houver essa compreensão, por mais que exista boa vontade e investimento, não vai haver alinhamento. Não Deve vai haver
1: acompanhamento, se não houver, realmente.
0: Então, aqui, voltamos àquilo que eu acabei de dizer. É fundamental que não haja um fosso em que um está a crescer e o outro não cresce. E que não haja cada vez este fosse a aumentar cada vez mais. É fundamental que todos tenhamos a consciência de que nós podemos... É, é, olha, um, um desafio que eu fiz em 2000 e... 2017 para 2018 era um desafio que era o desafio de 1%. Uma coisa super simples, parece tudo muito clichê, tipo, epá, é daquela linguagem das motivações. Mas que funciona. Se o casal na sua jornada individual e na jornada a dois melhorar 1% todos os dias, que é uma coisa pequena. Opá, é hoje deixar de deixar... Vamos imaginar, que nós já falamos sobre isto. É a partir de hoje, por exemplo, eu deixar de, de, de... Deixar de deixar, é uma redundância. É parar de deixar as facas, por exemplo, na banca da cozinha. Exato. Isso, isso pode ser uma mudança de 1%, parece que não faz diferença nenhuma, mas no somatório do ano são 365% de mudança. O peixe. Certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu, ao fim de meio ano, sensivelmente, já és uma pessoa com uma vida completamente diferente. E eu pergunto: o que é que custa nós investirmos todos os dias para melhorarmos 1%? Arrumar a faca na banca. <risos> isso o que é ou outra é que coisa. Custa. São coisas, coisas pequenas. Eu acho que a maior parte das pessoas, às vezes, não trabalha esta questão do alinhamento e não inicia a jornada, porque quando pensa, pensa em mudanças drásticas. Meus amigos, as mudanças drásticas normalmente acontecem em catástrofes, em que nós temos que reagir a uma coisa que não depende de nós. Um Desemprego, fomos despedidos, é uma mudança drástica, não dependeu de nós. Se calhar até foi uma consequência daquilo que nós fizemos, ou não fizemos, não é? Mas aí é uma questão de manutenção. E eu pergunto, porquê? Ai, mas isso para mudar tem que mudar tudo. Porque não começar devagarinho com 1% por dia. É uma coisa que está ao alcance de todos nós. Se nós começarmos com 1% todos os dias, a nossa vida vai ser totalmente transformada e sempre a crescer, sempre a melhorar. E aí já não há essa resistência à cobrança de parte a parte. Ai, mas tu disseste que ias fazer não sei o quê. E não cumpriste. Porque a pessoa coloca ambições tão grandiosas, mudanças tão drásticas que depois é muito difícil a implementação prática disso. Então, para que vocês consigam conquistar alinhamento, e eu acho que é isso que nós, nós tentamos fazer todos os dias, por isso é que nós conversamos muito, por isso é que nós adotamos o hábito de nunca ir com um conflito para a cama, nunca vamos chateados para a cama, tudo isso.
1: Isso é o nosso 1%. Nós temos muito vício por exemplo de, de dar um abraço, vários abraços durante o dia? É por um, exemplo?
0: É 1%. Um tem que se começar a dar mais abraço que é para ser mais 1% Porque senão continua a ser o mesmo 1% mas há de ontem muitas
1: vezes que eu estou na cozinha E tu chegas e damos ali um abraço Demorado, parece que já não nos vimos Há uma semana, é verdade ou é mentira? É verdade <risos> Pronto, quero dizer, isto, Estou a dizer isto para, para toda a gente Fazer, não é? Mas, mas, é, é, bom, mas é bom, é bom não, eu, não, eu adoro E tu também gostas,
0: que Espe eu sei Especialmente quando o abraço isto fica uma dica que eu também não sabia um,
1: Demora mais de
0: é nem a questão 30 da, segundos n, Sim, mas nem é a questão da duração É a questão de ser coração com coração O coração encostado O coração é um, portanto, é um emissor de, de cargas elétricas não é? Portanto, temos cargas elétricas no, no coração a ser disparadas Nós
1: fazemos isso muitas vezes E
0: o coração com o coração faz diferença Às vezes é um, um boost que a gente leva
1: É, e, hum, é. é bom
0: é, é muito bom
1: Experimentem, é uma dica Experimente, é dar um abracinho assim ah, demorado, abraço. assim bem agarrado, com os, com os braços a ocupar o corpo do outro, bem, bem demoradinho e, e experimente se assim, não sabe? Eu adoro.
0: Façam, um façam isto bom. de 1%, de, é o abracinho hoje, é, é parar de deixar as facas nas <risos> bancas, <risos> é, é um elogio, é o abrir uma porta, é o ajudar a carregar o saco. É o, o beijinho
1: saco, da manhã, Por exemplo. Por exemplo. O um é, último a chegar dá o um beijo ou recebe?
0: Depende. É a pessoa dizer até, até logo, é. que te corra bem o dia. Coisas simples que no fundo acabam por ajudar a manter este alinhamento, a alimentar esse alinhamento. Não pensem, e, e provavelmente iremos falar disto noutro no, no episódio, uh, não pensem que é tudo mar de rosas, como já falamos em outros episódios, mas não pensem que isto é tudo fácil. Engraçado. É preciso fazer as coisas difíceis.
1: Nós, na semana passada, foi sobre a chama, não foi?
0: Manter a chama acesa, sim.
1: E não falámos neste nosso abraço e neste nosso beijo, falaste, não? Falaste, falaste. Não falei, não?
0: Falaste no abraço, falaste. Não sei se foi nesse episódio especificamente, mas já falaste. Falaste? Está
1: bem, Eu não me lembro. Uh, pronto, mas pensei que não tinha falado no, be, no beijinho e, no, e no, no abraço, que damos vários, às vezes. Temos dias que até nem damos nenhum. Mas temos outros que damos um e dois e três abraços.
0: É para compensar os que não damos.
1: Provavelmente. Portanto,
0: ficamos por aqui esta semana uh, e, e também queremos fazer uma pergunta, quero quero o vosso feedback em relação a isso. Uh, temos pessoas que dizem que adoram ouvir os conteúdos de duas horas, duas horas e meia e temos pessoas que dizem, oh, Luísa, nós gostamos muito mas não conseguimos ouvir tudo uma vez. Uh, será que dá para fazer episódios mais curtos? Portanto, tive esse feedback ainda hoje. Pronto, e nós também já estamos a fazer um bocadinho mais curtos já está quase em duas horas, portanto vai, 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 nós tínhamos essa ideia quando começamos. Pois foi. E depois a, acaba por ser... A gente
1: entusiasma-se e...
0: Pronto. Significa que é bom, portanto é, 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 é também prazeroso para nós. É. Portanto, ficamos por aqui esta semana aguardamos o vosso feedback, se tiverem a ver, ou, neste caso a ouvir a partir do Youtube ou do Spotify, deixem o vosso comentário quero agradecer também às pessoas que têm subscrito e que têm seguido o podcast a partir do Spotify Uh, recebi hoje curiosamente o relatório do ano, um, portanto de tudo o que foi o crescimento do, do podcast, fiquei muito surpreso pela positiva. Um, também muito surpreso por ter muita gente a ouvir a partir de Portugal, que era uma audiência que não era muito... muito pois, porque
1: os portugueses ainda não estão ainda assim, ainda tão abertos, mas já, já começam a
0: estar. E, e portanto deixem sempre o vosso feedback, deixem sempre também sugestões de tópicos mais uma vez as pessoas têm, estão com alguma timidez a mandar as mensagens privadas com as sugestões mas não mandam publicamente não há vergonha nem, nem, não estamos aqui para criticar isto é uma comunidade aberta, estamos todos no mesmo alinhamento também existe isso Exatamente. e portanto estamos aqui todos como uma grande família e, e o vosso feedback é sempre muito importante relembro, mais uma vez todos os meus cursos a partir do, do link luizalvesoficial.com cursos terão 20% de desconto com o cupom Santos 20 no Checkout, portanto podem ter acesso a todos os meus programas. Um, mais uma vez volto a sugerir o Ser Feliz é Possível, se ainda não fizeram, vale muito a pena. É um curso que para mim é o que marca o início de qualquer jornada de transformação e deixo-vos esta dica como uma questão de alinhamento, acho que é um curso muito interessante para fazer em casal, ou em, uh, portanto a fazer na dois neste caso, cada um faz os seus exercícios, não é? mas fazerem os dois ao mesmo tempo. Acho que quem não está em alinhamento neste momento e quer estar, acho que é uma excelente ferramenta para os dois terem esse alinhamento. Porque os dois vão ficar completamente desintoxicados emocionalmente vão tirar todas as mágoas, tudo aquilo que os perturba e podem começar a criar e a convergir em termos de objetivos e metas um, de, de vida, portanto dou-vos essa sugestão. Então ficamos para aqui esta semana, uh, minha e nossa gratidão pela, pela, pela vossa audiência é sempre um prazer saber que vocês estão deste lado e que continuamos a agregar valor às vossas vidas um, e acabando por melhorar sempre uh, os vossos relacionamentos e trazendo dicas práticas e soluções uh, para conflitos, para problemas, porque todos nós nós queremos, no fundo, viver vidas felizes. Então, mais uma vez, a minha e a nossa gratidão pela nossa audiência, e este foi mais um episódio dos Santos da Casa.
1: Não fazem milagres.
0: Forte abraço e uma boa semana a todos. Boa
1: semana.